0: Bonjour et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous sort des cahiers de OneNote pour vous parler Windows tout en continuum. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 septembre 2015 et c'est le deuxième épisode de la saison 5 et nous vous remercions d'être à l'écoute. Aujourd'hui, le podcast vous est présenté avec le soutien de nos patrons, Guillaume Peyre, Franck, Delph, Nicolas, Christoun44, Jérémy Ozog, Philippe Marie, Denis Voituron, JTEX92, Yad, Hervé Roussel, Melting Geek, Bastien, Zacharia El Khalfaoui, Digital Time, Nicolas Guré, Patrick Béja, Nicolas Poppy et Dermins. Un grand merci à tous nos autres patrons anonymes. Alors, on a eu quelques, enfin, on a eu certains messages sur le billet de l'épisode 69, et je voulais vous présenter nos excuses pour le son de l'épisode de rentrée qui a été un petit peu chaotique. On a voulu tester un nouvel utilitaire d'enregistrement, et il a lamentablement échoué. Donc, heureusement, on avait une copie de secours. Bon, un peu de moindre qualité, mais bon, j'espère que cela n'arrivera pas aujourd'hui. On a repris l'ancien outil. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, trêve de bavardage. Euh, il est temps pour moi d'accueillir mes camarades de la soirée et je vais dire bienvenue à non pas à Florian mais à Christophe Christophe alors hier soir tu étais en pleine conférence euh, tu prenais des notes sur ce que disait Apple euh, non non tu préparais autre chose alors
1: que... non parce que je savais que quoi qu'il en soit c'était un truc révolutionnaire euh, euh, inouï euh, nouveau euh, innovateur
0: euh, donc j'avais déjà le résumé bien avant okay. qu'il commence donc, euh... donc toi tu étais okay. sur une préparation quand même une préparation de ton voyage pour Oui, euh... oui, putain, oui, ouais. oui. Je <rire> tout de même.
1: Tu voulais m'emmener là. Euh... Ben, sur le
0: voyage en novembre à Seattle. J'ai réservé,
1: j'ai tout, j'ai les dollars, j'ai les hôtels, le train, la totale quoi.
0: Donc okay. tu nous feras un petit retour après euh, ton séjour à Seattle de ce qui s'est vu, de ce que tu pourras dire qui n'était pas Swindie.
1: Ouais, voilà, la bouffe, à boire. tu <rire> Il voilà. aura
0: pas grand chose en fait. La bouffe, à boire, à manger. Voilà. Ok, ok. Euh, bonsoir, Cassim, Comment vas-tu, Cassim Ça va bien. Bonsoir, bonsoir, Bon, ça va. Donc, tu as ta connexion. Bonjour. <rire> Pour ceux qui nous écoutent la journée. Voilà. C'est vrai que ça arrive. Euh, donc, ce soir, vous remarquez que Florian n'est pas là. Alors, il ne, il devrait arriver tout à l'heure. Hein. On aura Florian, normalement, tout à l'heure. Euh, David et Patrick ne sont pas là. Ils ont euh, des obligations qui les retiennent ailleurs. Alors, euh, nous accueillons quand même notre premier invité de la saison 5. Il n'est pas MVP, mais MSP et nous expliquera ce que c'est très bientôt. Bienvenue à toi, Vernanta Michalak. Bonjour. Alors avec toi, nous allons parler rugby ce soir
2: Non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. On va parler Microsoft et un petit peu de ce qui se passe à Seattle en ce moment.
0: D'accord, ok. Euh, oui, non, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un joueur de rugby qui porte le même nom de famille que
2: toi. Il y a un présentateur télé aussi, et il y a un très très grand cuisinier euh, qui est très connu en fait. Ouais, voilà. Il fait des
0: pâtisseries, me semble, oui, et c'est pas de mon dadin, donc euh, je préfère oui, le rugby à la pâtisserie.
2: Bien.
0: Et quant à la télé... Euh... On
3: vous dérange pas trop, ça va Non mais ça va aller, voilà. sinon on, euh, <rire> on vous laisse, hein, les
0: gars. Ouais, ok. Ok, non, non. Allez, sérieusement. Au sommaire ce soir, Donc, nous allons parler de ce que fait notre invité Valentin dans le cadre des MSP. Nous enchaînerons avec les retours de notre envoyé spécial à l'IFA de Berlin, j'ai l'honneur d'annoncer Kassim. Nous enchaînerons rapidement avec quelques news qui étaient à ne pas ratées. Nous parlerons de sondages si Florian est là et particulièrement du vote euh, face à la nouvelle relation que vous avez avec Windows 10. Et nous terminerons avec les Freetiles. Alors, comme nos patrons actuels, vous pouvez soutenir le podcast en participant par un abonnement Patreon, que ce soit 1$, dollars ou plus. C'est vraiment le geste qui compte et c'est grâce à vous que les choses ben, avancent et s'améliorent petit à petit. Euh, pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, ben, vous pouvez aller sur patreon.lifestyle.fr et si, comme certains d'entre vous, vous n'êtes pas fin des abonnements, vous pouvez utiliser le compte Paypal de, de l'association qui est sur euh, http://paypal.lifestyle.fr. Et d'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Florian Beaubois et Olivier Querelle pour leur geste. Alors, euh, après tout ce blabla, je crois qu'il est temps, Christophe, de te laisser officier et de laisser introduire notre invité Valentin. Jingle. Hello, I'm
4: Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows
3: Microsoft.
0: Christophe, ouais. toi.
1: Donc alors, ce soir, on a un invité qui est, qui est pas MST. Euh, <rire> non, euh, <rire> hein c'est bien MSP. Alors, juste une parenthèse. Euh, en en discutant en off comme ça euh, avant que tu arrives. Euh, euh, Valentin, euh, est-ce que vous connaissiez, toi Guillaume, Cassim, ce que vous voulez dire Est-ce que c'était un MS
4: P Oui. Tu connaissais oui. Oui, 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 je connaissais Fassime. depuis assez longtemps.
1: Parce que pas beaucoup d'autres personnes, en fait, c'était un peu moins connu Oui, bon, après, on
3: est, ouais. quand on est étudiant, on connaît. Mais... Je connaissais pas avant d'en connaître un. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est un petit peu plus rare. Euh, finalement euh, L'MSP, euh, c'est un programme qui auparavant, ça s'appelait le MVS, les Microsoft Valuable Students, qui était juste en fait l'évolution juste avant enfin, euh, l'évolution, euh, juste après, avant le, le MVP, d'accord Qui lui reste le Microsoft Valuable mais professionnel. Maintenant, c'est devenu le Microsoft Student Partner. Alors bon, merci euh, Valentin d'avoir euh, accepté l'invitation tel premier, euh, disons. MSP, euh, je
0: me tape. <rire> euh... <rire> ça va être grave ce soir, je sens.
1: Bon, attends, il faut ça. que je rattrape le dernier épisode. Euh, donc, en fait, merci beaucoup d'avoir accepté, parce que tu as, as vécu euh, dernièrement pas mal de choses super intéressantes euh, qu'on va discuter. Alors, du haut de tes 21 ans, euh, c'est ça, hein, je me trompe oui, pas.
2: c'est ça, exactement.
1: Voilà, tu es né en 94. Tu sais qu'en 94... Euh, il s'est passé plein de petits trucs. C'est la, la première fois que le World, euh, World Web Consortium a été créé. Donc, tu es vraiment de la génération d'Internet
2: euh, à fond dedans. Quoi. Un enfant d'Internet. Et je euh, suis bien content parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de partir à Seattle. Ça m'a permis de, de profiter de tout ça. Voilà, en 1998,
1: quand tu as eu 4 ans, le jour même que ton anniversaire, c'était la sortie de... Euh, Windows de
2: 98 Windows 96... 98 est
1: sorti le jour <rire> de ton anniversaire. Tu avais pile 4 ans. On fait vraiment de la génération Microsoft. Bon. Après, euh, le jour de ton anniversaire, c'est la journée des gens de la mer, mais sans s'en branle. Euh, Qu'est-ce qui s'est pu se passer En 94, tiens, ouais, ouais. Il ouais, y a eu un Boeing 747. Sorti du Boeing 740, puis le premier crash d'Airbus A320, donc c'était vraiment côté américain. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre à propos Tu es un passionné de photographie. En fait, c'est parce que dans ta famille, papy, Papy, qui, qui est un peu du sud, je crois, de mémoire, c est un est retraité de l'éducation nationale, mais passionné de photos, et il t'a donné ce relais-là. Tu es ah. un fou dingue de la photographie. Qu'est-ce que tu peux me dire, dire là-dessus <rire> créé, as plein... Oui, c'est Montélimar, monsieur, monsieur oui. le papy. Hein, tu as créé... As... Parce que toi, tu es du euh, Val-de-Seine... Non, euh, Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, vous... Seine pardon. Il banlieue parisienne à l'est de Paris. Pas... Un... Ah, bon, d'accord. Euh, que, autour de la photographie en fait tu as pas mal de choses tu as créé en fait euh, plein de petits trucs et encore actuellement finalement la photographie elle t'aide au niveau du design un petit peu je pense que on est pas loin du même domaine euh, cette passion là que tu as refilé ton grand père que comment tu l'as exploité en fait tout au départ
2: bon, tout, tout départ euh, enfin, moi quand ça a commencé quand j'ai commencé à m'en servir je m'en servais surtout pour exprimer mes sentiments pour exprimer ce dont je, ce à quoi je pensais et voilà et un peu un moyen de de parler pour moi. J'étais extrêmement timide au début. Euh, Aujourd'hui, enfin, au fur et à mesure, la photo, j'en ai de moins en moins fait, même si je recommence à en faire de façon plus régulière. J'ai créé un site internet et pendant un an, j'avais fait un projet de photo qui s'appelait le 365 Project, où on, propose, on proposait une photo tous les jours. Donc je faisais ça avec une amie à l'époque. J'avais euh... créé en
1: fait dimension photographique.fr. -photographique
2: qui est toujours en ligne. Ouais, euh, ouais. Et donc, le, le projet photo a été repéré et on a eu la chance d'exposer au salon de la photographie. Euh, et donc, après ça, ça a été un petit peu l'envol au niveau de ma carrière photographique, si je peux dire ça, parce que j'ai eu la chance de rencontrer plein de photographes, enfin, des personnes qui, que moi, j'admirais avant et qui, maintenant, j'ai leur numéro de téléphone et, et je peux aller dormir chez eux si j'ai envie demain enfin, C'est un truc qui... Est, ouais, ouais. Est, démentiel à l'époque pour moi. J'avais 18 ans quand c'est arrivé. j'essayais de maintenir la chose. Après, c'est extrêmement compliqué avec ce qu'il y a à côté, avec tout le temps que je consacre au MSP, à Microsoft et à toute l'informatique en règle générale qui me prend quand même pas mal de temps.
0: Normal, oui, ça se comprend.
2: voilà niveau Après ça, bon
1: toujours en parallèle par rapport à l'école, tu as fait un IUT à mots. C'est quoi un mot Deux mots, l'IUT de mots. Ah, pardon
2: D'accord. C'est la ville où il y a Jean-François oui, oui. Copé. Oui oui. Euh... <rire> si,
1: ça c'est toujours une information intéressante et croustillante.
2: Euh, donc j'étais en service et réseau de communication. Donc, maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle métier du multimédia et d'internet. Ça parle un peu plus par rapport à ce qu'on fait dedans. Euh, donc globalement en fait j'ai fait une... pendant mes études en DUT ce que je faisais c'était euh, à moitié de la programmation, enfin à moitié. Un tiers programmation, un tiers design pur et dur et un tiers, programme, et un tiers communication. En fait. Donc on n'était pas. Je ne voulais pas faire que de la proie parce que je, la programmation, j'ai commencé réellement à l'âge de 10 ans. Donc euh, voilà, faire une école que de programmation sur des, sur, on va dire, des petites écoles, entre guillemets, enfin les deux premières. Le DUT et les deux premières années après euh, le bac. Je n'avais pas envie de faire un bac euh, enfin de faire un DUT que info ou de faire un BTS Q info. J'avais vraiment envie de garder ces deux aspects-là et c'est le seul DUT, c'était la seule école qui me permettait de garder ces deux aspects. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allé là-bas.
1: Ensuite, en 2014, tu es rentré en école d'ingénieur. Exactement. Et alors, tu
0: es toujours Tu es en quelle spécialité alors Toujours
1: informatique, réseau
2: Informatique et réseau, oui, effectivement. Donc, je suis à Marne-la-Vallée, dans le grand campus de Marne-la-Vallée.
1: J'ai vu que tu as fait des super stages dans des enseignes assez connues finalement on va dire, on peut dire ça, ça, peut dire ça je pense, TF1 Oui exactement. Alors en, en juin 2012, pendant un, déjà deux mois, tu as commencé tes premiers, tes premiers stages d'été, c'est ça finalement
2: Exactement, en fait, fait euh, pendant mon été je ne savais pas quoi faire, donc je suis allé travailler là-bas.
1: Euh... Et là, finalement, en fait, c'est par rapport à ta passion, tu es un autodidacte, Toi, tu as, commencé, as connu quoi C'est l'Internet, c'est donc, euh, tiens, je vais faire un site Internet. C'est un peu comme ça que beaucoup ont commencé. Quoi. Euh, le site Internet, tu me dis si je me trompe, mais la plupart, on est, est tous pareils, on fait du HTML, du CSS. On se dit, tiens, je vais peut-être euh, regarder comment je peux améliorer ça. Ben, je vais mettre une base de données, MySQL, euh, et ça, on va le relier avec du PHP. C'est ouais, un peu dans eu, le même ligné, non? Il
2: y a eu un peu de ça, euh, mais en fait, ça. Avant, de ça, avant, euh, avant la partie PHP, euh, mon père avait fait de la programmation il y a très 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 longtemps.
0: Oui, il s'est arrêté. Il, il faisait des trous dans les
2: cartes à l'époque, je suppose. Voilà, enfin, il faisait du VBA. Euh... Oh bah tu
0: connais Christophe?
2: Oh bah, voilà. non,
1: oui, le VBA, c'est la première chose que j'ai commencé avant le VB.
2: Voilà. 34, et donc, euh, ça, ça, ça. Mais bon, enfin, il se souvenait de rien et donc je lui avais dit que j'avais envie de faire des trucs mais euh, je ne savais pas trop par où commencer et donc il m'a installé une, une espèce de relique de Visual Studio euh, à l'époque, c'était euh, avant mes 10 ans, donc ça fait quand même longtemps et il m'a un peu laissé comme ça et j'ai essayé de faire des trucs ok, j'arrivais à faire des interfaces parce qu'il y avait un super truc pour faire des interfaces en glissant et déposer mais c'est tout ce que j'arrivais à faire
1: euh... <rire> donc, Oui, c'était quand même un Visual Studio de .NET à l'époque hein. c'était même... <rire> hier
2: Ouais, peut-être. Enfin, pour toi, c'était hier, pour moi, <rire> c'était le cas. Euh, et donc, euh, bien plus tard, enfin, tard j'ai découvert le site du Zéro, où j'ai suivi le cours sur PHP, tout bêtement. Ouais. Euh, et donc, c'est là que ça a commencé à partir. Et, et oui, j'ai fait du PHP pendant très longtemps avant de me mettre à Windows Phone et à rentrer dans l'univers Microsoft.
1: Pour revenir à TF1, c'est un peu ce que tu as tu un petit peu travaillé, je, je voyais ça, que c'était en fait du PHP et puis du, du SQL, de la base de données. Qu'est-ce que tu as fait à TF1
2: Alors, qu'est-ce que j'ai fait à TF1 euh, oh, J'ai fait des oh. outils internes pour la diffusion. sur, euh, sur la première phase, la pro, le premier stage que j'ai fait là-bas, je fais des outils internes pour la diffusion. Donc, globalement, pour surveiller les serveurs, pour savoir que si... parce qu'on a un énorme problème à TF1, enfin, quand j'y étais, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'imagine, c'est qu'il y a énormément de vidéos à stocker. Il y a énormément de disques durs, ça se compte en pétaoctets et c'est toujours plein. C'est littéralement toujours plein et il faut réussir à vider avant que ça soit plein. Donc, c'est, il y a des gens, c'est leur métier, c'est de vider des disques durs. C'est quelle technologie qu'ils emploient chez eux Alors, eux, c'est du Microsoft à 400% partout. J'aime
1: bien TF1 d'un seul coup.
2: Il y a et sinon, c'est des au niveau, enfin, pour stocker, ils utilisent des technologies David qui sont sur Windows aussi. Euh, c'est un... une très grande société au niveau de la vidéo, du son. Voilà.
1: Bon, disons qu'ils habitent en face de chez Microsoft. Ils voulaient, ils voulaient oui. pas trop se mettre euh, le truc en deux, quoi.
2: Exactement. J'ai une petite photo que j'aime je... appeler mon CV où il y a Microsoft d'un côté et TF1 de l'autre.
0: Ils ont ouais. vraiment les... les les deux boîtes sont l'une en face de l'autre. Ils sont en face. Oui. Il y a, il y a la scène entre
2: les deux, c'est tout. D'accord. <rire> c'est la scène. <rire> ok. Et,
1: oui, donc tu as, as refait un deuxième stage là, l'été dernier Exactement. Un petit peu plus long. Euh,
2: un, petit peu. Alors un petit peu plus long, en fait, c'est un stage qui a été prolongé. Euh, donc j'ai travaillé sur des outils, notamment pour la Coupe du Monde de Football, donc, euh, qui permettait de s'organiser euh, parce que c'était assez complexe à organiser tout ça. Et j'ai développé un outil de Big Data qui sert à centraliser tous les logs de tous les outils de TF1 euh, Donc pour aller encore plus loin que ce qu'on avait commencé à faire bah, à mon premier stage, en fait.
4: D'accord. Euh,
1: juste après le euh, testage à, à Microsoft, tu es aussi, euh, en parallèle, pardon, tu es blogueur sur Windows euh, euh, Generation. Exactement. Avec euh, notre ami qui était invité aussi, qui est Julien, Julien Renard. Ouais, ouais, j'ai. On se rencontre à Seattle parce qu'on partageait une chambre là-bas. C'est vrai Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est rigolo ça. J'étais copain de Chambret.
1: On était copains de chambrée, ouais. on a fait la guerre ensemble pendant deux jours. Quoi. Et. Euh... Ouais, donc, ouais, je, bah, je connais bien Julien, on, est, on a fait quelques sessions ensemble parce qu'on était dans les mêmes. Quoi. Bref. Ouais. Euh, donc, voilà, ouais, tu un peu blogueur là-dessus, c'est nouveau, ça fait quoi un an maintenant
2: euh, Ouais, c'est un peu plus d'un an maintenant. Globalement, à la base, euh, il cherchait des, des, des personnes. Euh, moi, j'avais envie d'écrire, mais je savais pas trop sur quoi, mais j'avais envie d'écrire. Euh, la photo, j'en faisais plus vraiment à cette période-là, donc enfin, c'était vraiment une période pause pour moi la photo, donc dimension photographique, je ne pouvais pas l'alimenter et je pouvais pas, enfin pas le temps suffisant pour monter un bloc tout seul. Donc c'est pour oui. ça aussi que j'ai rejoint l'équipe. es associé euh, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouvais que c'était un très bon compromis pour moi. En plus, Julien est super cool pour le coup. Euh, si pendant trois mois je ne peux pas écrire d'articles parce que mes études, parce que euh, Microsoft, parce que différentes choses, il me laisse faire. Enfin voilà, j'écris quand je veux des articles. En général, j'essaie de faire des plutôt gros articles. J'avais fait l'article sur le, la sortie de DLC sur Windows Phone ou des choses comme ça. Donc euh, des choses qui sont très attendues. Donc je suis plutôt sur ces articles là moi personnellement.
1: D'accord. Et enfin, juillet, tu es M
0: donc ça, c'est tout récent en fait. Un an. Un an. Juillet
1: 2014. Ah, ah juillet
0: 2014. Ok, pas juillet 2014. Alors, est
1: que, voilà, le MSP, comme je disais, ça date de. J'aurais pas dire. Je crois que. De. Je sais pas. Je, je... je vais dire des bêtises. Je dirais 2007 peut-être ou 2005. Ouais, je sais pas là. si plus vieux. C'est plus vieux que ça. Euh, vous êtes. Euh... Voilà, à peu près une... Vous étiez en France, mais ça s'est extrêmement beaucoup réduit. Plus. On
2: était même beaucoup, beaucoup plus, plus, plus de 80. On ah, était au 200. monde, il y en
1: avait en 2007, j'ai les chiffres,
2: 1445. C'est ça, et on était presque 200 en France. Euh, Alors, France. Voilà. MSP,
0: c'est quoi en fait
2: Alors, un MSP, c'est quoi euh, Le MVP, vous voyez à peu près ce que c'est, globalement. Grosso modo, oui. c'est
0: un gars qui va prêcher la bonne parole pour Microsoft, pour ses outils, pour ses communautés sans être Microsoft et qui est, gra... enfin, qui est remercié par Microsoft par ce statut et les, les avantages qui en découlent.
2: Voilà, en fait, enfin, il y a un petit peu de ça et il y a surtout une grosse, euh, comment dit, une grosse activité dans la communauté, faire vivre la communauté, en fait. Enfin, c il y a ces deux, deux choses-là. Euh, le MSP, en quelques mots, c'est la même chose, mais niveau étudiant. Et donc, euh, nous, on ne nous demande pas d'être spécialisé dans une technologie, en fait. On nous demande d'être passionné juste. D'accord. Euh, la grande différence donc par exemple un MVP va être spécialisé dans Azure, dans Windows Platform dans tout et n'importe quoi, il enfin, y, y a plein plein de thématiques
1: il t'emmerde euh, n'importe quoi
2: non j'ai pas dit n'importe quoi, <rire> quoi Enfin, dans le sens il y a de la merde et dedans. tout le reste il euh, y, y a bien un MVP Mac encore non euh... oui il y en a ouais. et sur les technologies Microsoft exactement euh, mais donc du coup aujourd'hui les, les MSP en fait on n'a pas cette spécialité là même si on a tous plus ou moins nos domaines euh, on, a quand même, on nous demande d'être plutôt ouvert d'esprit et de savoir d'être capable de dire pourquoi on préfère cette, cette technologie là plutôt que celle là et après nous notre, notre rôle en fait c'est de, de représenter Microsoft dans les écoles aussi donc d'organiser des hackathons dans les écoles, d'organiser des événements, de... en gros de convertir êtes... ouais. entre guillemets euh, les Vous êtes écoles. des,
0: des mini-évangélistes et des intermédiaires de Microsoft vis-à-vis -vis des, des universités, des écoles
2: Exactement, parce qu'il y a un énorme souci, du moins dans le public en France, c'est qu'on ne veut pas entendre parler de technologie propriétaire.
1: Alors justement, on va en parler ouais. ensemble, on avait un peu abordé ça, euh, moi et Valentin, il y a, il y a cette ouais. semaine ou il y a qu'un jour, je ne sais plus. Euh, bon, on revient un petit peu sur MSP euh, finalement les MSP M MVP
0: euh, il y a oui, d'autres statuts ça... encore qui existent oui
1: ouais, plus beaucoup mais euh, ce sont les principaux on voit bien qu'on est les gars du terrain alors euh, oui on est bénévole ouais, tout, finalement on est des bénévoles on ne fait pas ça euh, est, euh, de manière, euh, ouais, tout est fait bénévolement euh, on est les représentants du terrain nous on est là à côté des professionnels où là, Microsoft ne peut pas être partout, c'est un raffinage finalement de l'information, de la diffusion d'informations, de diffusion d'expertise. Et juste au niveau inférieur, juste en dessous, pas inférieur, le mot n'est pas bien choisi, il y a les étudiants où là, ils vont essayer de, de promouvoir le, les, les technologies Microsoft au sein des établissements, des universités. Mm -hmm. Mais, euh, et là, Valentin il va rebondir sur ce que je vais dire. J'en avais peut-être parlé en off ou dans un Lifestyle euh, précédent, il enfin, y, y, y a quelques temps, où j'avais euh, été sollicité, j'avais été moi-même sollicité l'IUT de, de Lens ici dans le Pas-de-Calais pour un peu leur présenter le .NET, leur faire voir un petit peu à l'époque, c'était en 2013, le Windows Phone. J'étais soutenu par Nokia à l'époque, hein, c'était encore Nokia qui était présent. J'étais reçu par le, 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 on appelle ça, le directeur du département informatique. Euh, sachant que c'était cadeau, hein, cette histoire-là. Euh, en point de vue atelier, tout ça, finalement, ça s'est dit non. Parce que nous, l'université, il m'avait répondu en, en ces mots très proches, disons, euh, non, on n'est pas intéressé par ça, puisqu'on préfère que nos étudiants euh, ne soient pas dans des technologies fermées. Euh, et donc, on ne fait que du, de l'Android et du Java. Et moi-même, je, je lui ai répondu, donc, vous êtes fermé sur Android et Java Mais... Euh, et là, il m'a pas trop répondu. Oui, non, Noyons le poisson. Le,
0: le, oui, enfin, de toute poisson. façon, quand on arrive à ce point-là, il n'y a pas d'échange possible.
1: Non, parce que je veux dire, moi, bah, c'est ouvert. C'était, c'était, je dirais, gratuit, gratuit dans le sens, euh, bah, c'est cadeau. Euh, regardez, ça va peut-être intéresser certains. On peut faire des projets. Nokia pouvait en plus aider à promouvoir des projets et puis leur faire gagner des devices hein. C'était tout, tout était gagnant quoi, pour eux. Oui, bien et sûr. Même en, en extra, non. Non, non, en fait, ils n'ont pas voulu. C'était un non catégorique.
4: Ouais, et ça m'étonne
1: J'en ai, ai discuté. Et donc, enfin, je, voilà. J'en ai discuté avec Valentin. Et puis voilà. Valentin, qu'est-ce que maintenant, toi, ton ressenti, mais c'est que dans, euh, voilà, dans, ton, dans ton université, parce qu'après, chacun peut avoir un, un point de vue différent. Toi, comment ça se passe, Microsoft, et là où tu es dans ton établissement
2: Alors, Microsoft, dans mon école, euh, j'avais eu une discussion avec un professeur à propos de. Windows, exactement, et, et le professeur m'a littéralement dit « Windows n'est pas utilisé dans les entreprises ». C'est quoi j'ai Oui, bien euh... sûr. <rire> tu l'as parlé de tes stages voilà. <rire> euh, Oui, enfin voilà. Enfin, après, dans mes, tages, dans mes stages, j'en ai un où j'ai bossé sur du Linux aussi. Donc...
0: Oui, non mais tout le monde n'utilise pas Microsoft. Heureusement, il y en a pour tous les goûts, voilà. mais bon. Il est quand même culoté.
2: Euh, enfin, quand on me dit ça, enfin, quand on voit les parts de marché de Microsoft aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas en entreprise. Ça serait mentir. Oui. Maintenant, euh, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a un énorme souci, c'est qu'ils sont très fermés et qu'il y en a certains, enfin, ne, notamment les universitaires, beaucoup, euh, travaillent sur des technologies libres parce qu'ils sont contributeurs sur ces technologies-là et en gros, euh, bah, ils font leur promo. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'ai personnellement et j'ai moins ce ressenti-là quand j'en parle avec d'autres étudiants qui sont dans des écoles privées parce que les écoles privées ont moins ces personnes-là. Enfin, c'est vraiment une impression que j'ai. Et donc, ils n'ont aucun souci à présenter du, de l'iOS, euh, faire des cours sur de l'iOS, sur, sur du Windows, sur des choses comme ça. Parce que de toute façon, c'est ce qu'ils vont rencontrer en société, en entreprise. Et donc, euh, bah, oui, ils bah, il connaissent
0: un peu tout. Ouais.
2: C'est ça.
1: Ouais. Tu as euh... du mal à, à discuter. Ouais. À, je veux dire, euh, voilà, les, des,
2: des fanboys Microsoft, ça existe <rire> À part euh, toi. Euh... Oui, à part moi, ça existe. <rire> il y en a. Je euh... Mais globalement, en fait, hein, le... moi, au niveau de mon école, je m'en rends très, compte, très vite compte, euh, Microsoft m'avait proposé d'organiser de... un hackathon un peu partout en France pour la sortie de Windows 10 pour les étudiants. Oui. Donc, euh, le but, c'était de créer des jeux en 48 heures, voilà, enfin, un tout ce qui est plus cassé sur le thème de Windows 10. Et donc, mon école, j'aurais proposé, en sachant qu'on est l'un le... des plus grands campus de Seine-et-Marne, Enfin, c'est monstrueux la taille de mon campus. Ils ont les moyens de le faire, c'est pas le souci. Mais ouvrir euh, et donc la, la, la première réponse qu'on m'a fait, c'est ah c'est pour Microsoft. Genre j'ai senti que déjà ah, il, sur tu parlais marché, du mal. voilà, tu sais il faut qu'il faut qu'ils puissent travailler avec des technos libres parce que chez nous machin. Alors déjà là ça commence à puer. Oh. Et puis après quand euh, et puis après je lui ai donné les dates, il, il a trouvé comme seule excuse à me donner pour être sûr que ce soit pas bon, c'est oh c'est un week-end, ça sera jamais accepté, on arrête. Ok.
1: <rire> les techno libres. Voilà. Enfin, c'est comme Microsoft et l'open source. Je veux dire, c'est quand même très lié. Ouais, moi, ce que je veux
2: c'est que cours, j'ai littéralement des cours pour développer sur Android. Et aujourd'hui, Android, euh, même si ça se dit libre, c'est très loin de l'être. Donc, plutôt ça Moi, ce serait plutôt ça qui me
3: ferait étiqueter en fait, que, je peux. Comprendre. Moi, je trouve ça plutôt sain que, entre... que les. Ouais, je trouve ça plutôt sain que les universités euh, poussent euh, du libre justement parce que. Bah, de toute façon, enfin, Microsoft va nous balancer de la pub pour toute notre vie. Donc, euh, je trouve ça bien encore dans le système éducatif. et euh, On nous ouvre à d'autres trucs. Donc, euh, par exemple, du Linux et tout ça. Des choses que euh, dans notre quotidien, en famille ou quoi, on n'aura peut-être pas forcément accès euh, si on n'est pas curieux, etc. Donc, c'est bien. Par contre, c'est clair que euh, remplacer Windows en disant, bon, à la place, on va leur euh, enseigner du libre, c'est-à-dire euh, Java et Android, pour moi, c'est pas du tout euh, euh, avoir compris ce que c'est que le libre et euh, <rire> c'est pas bon du tout. quoi C mais ouais, totalement.
1: mais, mais moi,
3: Après, il y a aussi le côté,
1: euh, côté métier, le côté entreprise. Ben, je, je, là, franchement, j'ai n'ai plus les stats. Bon, ok, le PHP, le C++, le, le, mais le .NET reste quand même un langage qui est, pas, qui est quand même bien placé. Le C-Sharp, il est bien placé. Ici, les étudiants qui sortent de l'IUT de Lens ne touchent pas le .NET. Je trouve ça quand même limite. Ouais, moi, qui est professionnel, le mec qui me demande un stage, ah, tu fais le .NET tu vois la porte, tu prends pas l'encadré, hein, tu ouvres, tu pousses et tu la prends. Mais je veux dire, c'est ça, quoi. Tu sais pas de dotnet, têtes, ça m'intéresse pas à mon niveau. Maintenant, moi, je suis très spécialisé. Trop. Euh, mais quand même, quoi. Même un projet, ça, on doit savoir tout faire, on doit savoir faire du. Enfin, au niveau de l'école, hein, bien sûr. Après, il faut se spécialiser, mais je veux dire, on doit savoir, Après, vous quoi, devez savoir pas.
3: faire un peu tout ça. Quoi. Ils peuvent pas t'enseigner tous les langages, donc tout ce qu'ils font en général, hein, ce qui serait sain de faire, c'est enseigner un type de langage, donc, parce qu'il y a plusieurs. Euh, Peut-être pareil compliqué là. Mais euh, en programmation, il y a plusieurs types de langages. Par exemple, si tu veux programmer sur le web ou sur mobile, ce n'est pas exactement la même chose. Et ou sur je suis d'accord.
1: Je veux dire, parfois, ça ne coûte rien. Juste, pas un projet. Je ne veux pas des longs projets. Mais voilà, tiens, on fait un peu de .NET. Les oui. trucs principaux, il y, y en a cinq à tout casser, si je ne me trompe. En langage, après, le côté algorithmique, ça reste toujours, toujours la même chose. Mais qu'ils ont moins vu, qu'ils ont moins une notion euh, d'avoir fait au moins un exercice, je dirais bêtement. Quoi.
2: Mais le refuser catégoriquement, j'ai trouvé ça lamentable.
1: Revenons un peu en, au niveau MSP, tu as quelque chose peut-être à ajouter, Valentin
2: Globalement, non, parce que ça, enfin, je trouve que c'était plutôt bien expliqué. Euh, je pense pas qu'on ait besoin d'aller beaucoup plus loin. S'il y a des questions, euh, je serai tout à fait ouvert à y répondre au fur et à mesure.
1: Juste avant un truc, comment maintenant, vous, les MSP, vous êtes gérés en France, vous êtes à peu près quoi 80, c'est ça hum, Donc, Maintenant, 40, ça a bien ça. diminué. 40, oui, ça, bien...
4: <rire> ça a taillé de... au couteau.
1: Comment vous êtes géré ouais. Comment ça se passe, vous, au sein pendant une année de, de MSP euh, Pas au niveau école, à maintenant au niveau communautaire Microsoft. Qu'est-ce qui gère Il y a quelqu'un qui vous gère là, mais forcément Microsoft France. Oui. Ensuite, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est une année pour vous
2: Alors, qu'est-ce que c'est une année pour nous Donc, on a trois gros rendez-vous euh, qui s'appellent les MSP Days. Euh, enfin, il y a la journée des communautés il y a le MSP Days et il y a encore un autre MSP Days de mémoire. Euh, donc globalement l'idée c'est d'avoir trois gros rendez-vous dans l'année, euh, globalement un par trimestre en fait, qui euh, par trimestre scolaire j'entends, qui donne un petit peu les informations fraîches depuis Microsoft euh, et qui nous les donne en fait donc, euh globalement, il euh, y avait un petit peu euh, au moment, juste après 8.1, et euh, on allait vers, euh, enfin juste après 8.1, non, c'était bien après 8.1, c'était quand euh, la bêta de Windows 10 commençait à pointer le bout de son nez. Bah, du coup, euh, au MSPD, on nous a donné tout un petit peu la vision de Microsoft, vers quoi il voulait aller, euh, ce qui était vécu, ce qui était vu. Euh, toute la partie IoT, on avait eu des gros, un gros point d'honneur dessus, enfin voilà, on avait eu toutes les informations. Globalement, en fait, on a, on a un contact privilégié avec les évangélistes qui est très intéressant parce que bah, nous, personnellement, des fois, on n'a pas forcément les infos et ça peut être intéressant d'avoir ce contact-là.
4: Mm -hmm.
2: Et en fait, vraiment, ce qui se passe, c'est qu'il y a Corp qui redescend des informations à la France et la France nous les refournit derrière et donc il y a une personne qui, gère, qui nous gère nous personnellement mais après on a les contacts à peu près avec tout le monde enfin tu les as très rapidement on ne va pas te les donner comme ça en mode tiens voici les contacts de, tout, de tous les évangélistes mais euh, tu vas les rencontrer tout de suite ou euh, enfin il y a des soirées euh, très régulièrement et donc tu vas vite faire contact avec eux donc tu vas vite avoir possibilité de leur poser des questions tout de suite en fait
1: oui non mais je dis c'est bien, après euh, les contacts, dont tu parlais de la journée communautaire, ce qui est sympathique, c'est qu'elle est en même temps que la nôtre. D'accord, ouais. donc
0: vous vous rencontrez à ce moment-là
1: On rencontre, nous, les MSP, là on est tous mélangés, c'est vraiment sympathique.
2: Bah, D'ailleurs, euh, tu avais suivi une conf que j'ai faite euh, là-bas, ouais. sur les objets connectés. Monsieur speaker on en parle après. Euh,
1: tu es MSP Lead, Lead L.E.A.D. Oui. Alors, pourquoi d'un seul coup, tu viens, ça fait un an, et tu es déjà MSP Lead Oui. Oui. <rire> Alors, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un MSP Lead et, et comment ça se fait qu'il y a eu ce statut
2: C'est un peu compliqué à expliquer le MSP Lead. Euh, globalement, la place du MSP Lead, c'est un peu d'aider, enfin il y a deux rôles, euh, c'est un peu d'aider la personne euh, côté Microsoft à organiser les choses, euh, donc avec les autres MSP, à échanger les informations. En fait, c'est un, peu... un peu le délégué de classe des MSP, euh, si je peux dire ça comme ça. J'aime bien l'image, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Et on a un contact direct avec Corp. Donc, on a des contacts chez Corp pour échanger directement. Si En fait, eux, des fois, ils nous redescendent des informations et c'est peut-être plus rapide de passer par nous que de passer par Microsoft qui nous le redescend, enfin, passer par la filiale qui nous le redescend et tout. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. C'est arrivé qu'il y ait des soucis d'ordre organisationnel au niveau de de problèmes d'organisation sur des événements ou des choses comme ça, et c'était beaucoup plus rapide de passer comme ça. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment le délégué de classe qui, qui sert à faire l'intermédiaire pour tout le monde.
1: Et d'ailleurs, est-ce que c'est que les leads qui s'en vont au MSP Summit à Seattle Ou pas Oui. Ouais. Et donc, Alors, euh, là, il n'y a pas longtemps, tu es allé à Seattle exactement.
0: Tu es allé Oh, Christophe, tu es allé Aïe <rire> Excuse-moi, mais là... C'est trop bon. <rire> Excuse-moi.
1: The... Ah, à la suite. Passons. Voilà. Raconte-nous un petit peu. Alors du coup, cette aventure à Seattle, ton voyage le plus loin que tu as
4: fait
2: Oui, je crois bien. <rire> j'étais allé à New York il y a quelques années, mais Seattle, c'est plus loin pour nous. Donc, je pense que je n'ai pas fait plus loin. C'est dur d'après. Hein. C'est de l'autre côté. Euh, donc globalement, Seattle, ce qui s'est passé, euh, on m'a annoncé genre un mois avant le MSP Summit. Enfin, moi, j'étais. Je... Pour moi, j'y pensais même pas au MSP Summit, à Seattle, à tout ça. Euh, et j'ai reçu un mail de Shirley, donc, qui s'occupe de tous les MSP en France, et qui me dit Félicitations, tu pars à Seattle dans un mois. OK. Alors, pour la, petite, pour la petite anecdote, je viens de me faire voler mon sac avec mon ordinateur, tous mes papiers.
1: Ah, euh, à Seattle, <rire> en, France, ou... en France ou aux États-Unis ouais.
2: euh, En France. Donc, euh, là, je reçois ça. Un peu, ça a été un mois de course poursuite pour réussir à avoir les passeports et tout qui va bien. Euh, une fois que j'avais tout, c'est bon, je pars. Euh, je rentre dans l'avion et là, il y a la photo de Satya Nadella sur les écrans de l'avion. Là, tu sais que tu n'es pas trompé d'avion. <rire> tu arrives à l'aéroport là-bas, tu as un guichet Microsoft pour être sûr. Ils ont privatisé une partie de l'aéroport pour être sûr que tu ne te trompes pas non plus. Ça, ça m'a choqué ça.
1: À Seattle, tu as vraiment, euh, tu euh, Delta, machin, euh, tous les marques d'agence, de, de, Air France, tout ça, puis tu as Microsoft. <rire> okay. Tu sens qu'il y a des gens tous les jours, tous les jours de Microsoft qui viennent de qui partent de Microsoft. Ils voilà. ont leur, euh, leur stand. Euh... P instant c'est quoi L'agence, quoi C'est
2: ça. Donc, okay. euh, voilà. Une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai eu donc, la chance de rencontrer la personne qui s'occupe du programme euh, à l'échelle internationale euh, MSP, de rencontrer les autres MSP et aussi de rencontrer tous les participants à l'Imagine Cup, simplement parce que l'Imagine Cup, ça se passe exactement en même temps que l'événement des MSP, donc le, le sommet des On MSP. On parle après. Exactement. Et donc, du coup, bah on a eu l'occasion de tous se rencontrer à ce moment-là. C'était génial. Ah, juste derrière, euh, donc Microsoft nous avait payé l'hôtel. Enfin, l'hôtel. On était dans une université, dans un dortoir d'université. C'était super rigolo. Euh, ils nous ont payé tout, tout, tout. C'est euh,
1: vu... là la différence avec les MVP. Hein. Nous, on ne dort pas dans les dortoirs.
2: Ouais, non, euh, on vous offre, offre l'hôtel ou pas Oui. Ah, quand même. Ouais, mais nous, on ne paye pas l'avion. <rire> voilà.
0: Les dortoirs. <rire> eh, l'avion, les, les dortoirs, écoute... Euh...
2: Oui, ils appellent ça des dortoirs, euh, en vrai c'est des chambres que tu les chambres de deux personnes, ok c'est pas un grand hôtel 5 euh, étoiles machin, mais en gros c'est euh, ce qu'on trouve euh, dans les résidences étudiantes en fait.
0: Ouais, ouais de, hein. des petits appartements, ça va, pour ouais. passer une semaine, enfin, ouais, ouais. c'est quoi ces 3-4 jours
2: Ouais c'est ça, euh... ça <rire> Puis, Il reste une semaine, euh, c'est pas...
0: Ouais, pas méchant non plus quoi.
2: Bah, D'ailleurs ce qui était très drôle c'est que dans l'université à Seattle, euh, j'avais j'ai utilisé mes codes de wifi étudiants de, de, de Freebox non non mais de France <rire> enfin de mon école en France et ça marchait oh oui <rire> j'ai vu le même nom de wifi je me suis dit non c'est pas possible Boum, je me connecte dessus automatiquement le pc la tour connue boom j'étais connecté ah bon bon voilà c'est un truc euh, une petite la anecdote une petite anecdote ouais. et donc euh, sur place ils nous ont fait rencontrer des équipes produits directement on a eu l'occasion de tester tout un tas Produit que beaucoup de gens aimeraient tester en France. Je pense tu veux pas parler de
1: petites lunettes On en vient, on en vient.
2: On... Voilà, on y va après. Ouais. Euh, HoloLens, euh, on a eu l'occasion de parler avec les équipes de Windows 10. Enfin, en plus, c'était pile poil pendant le lancement de Windows 10 parce que le lancement a été fait, moi j'étais là-bas.
1: C'était quel jour que tu étais là-bas À Quel moment Quelle époque
2: euh... Alors, j'ai pas les dates exactes sur moi, je t'avouerai. Euh, mais c'était il y a genre 2-3 euh, semaines. C'est vraiment tout fait. C'était en août euh, Oui. Ouais, c'était le voilà, 29 ouais. juillet
0: de lancement, hein, l'ouverture de Windows 10.
2: Oui, donc non, c'était... Base... Enfin, le 29 juillet, j'y étais. C'est simple. Donc, euh, pour moi, j'ai une mauvaise gestion des dates, je pense. Hein. <rire> euh, plus, carrément, c'est <rire> grave. Je des pas Ouais, mais le temps passe euh, vite. Hein. Euh, mais, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de choses. Euh, MS Band 2, non, je ne l'ai pas vu, mais... On en a entendu parler. Euh... <rire> mais fais je gaffe, enfin, euh,
1: je sais pas, fais gaffe à ce que tu dis, quand même.
2: Voilà, enfin... On a beaucoup écouté, de conneries. Voilà, exactement, non, t'inquiète pas, euh, globalement, on, on nous a dit qu'on n'avait rien le droit de dire et tout ça, donc voilà, si si c'est pas de souci, on dire
1: que de 2 arrive, que tu l'as vu, que tu l'as testé, que l'écran est triangulaire, pas ça. Testé, on ne l'a
2: pas parfait. vu, on ouais, l'a pas, pas testé, on en a parlé un tout petit peu, et c'est tout, donc euh, voilà, vraiment, euh, je ne peux rien dire de plus, de toute façon. Je ne suis même pas sûr que tu avais le droit de dire que tu en as entendu parler. Parce que c'était pas au moment où on nous a pas dit que c'était personne qu'elle
3: Elle a été annoncée de toute façon. Oui. On... oui. Euh...
1: Tu as pu visiter euh, un petit peu quand même, le... voilà comment c'était le campus de Microsoft
2: alors, euh, Un petit peu. <rire> C'est vrai Tu
1: n'as pas beaucoup. <rire> tu au magasin, au store
2: Oui, oui, je suis allé au store, je achats. Euh, J'ai pu me promener quand même. Ouais. Mais on ne s'était suis... enfin, pas promené dans l'immense campus. On est vraiment resté au centre. Simplement parce qu'on avait des journées qui étaient extrêmement chargées, euh, 8h-19h facile et tous les jours de la semaine. Donc, c'était euh, ultra cadré, on savait minute par minute ce qu'on devait être, ce qu'on devait faire. Si on n'était pas là, je pense qu'on était mal. <rire> mais...
1: D'accord, oui. En fait, tu étais quand même obligé de suivre toutes les sessions, tout ça. Tu ne pouvais pas te balader. En et fait, tu étais euh... au boulot,
0: quoi, quasiment.
2: Non, pas au boulot. Parce que euh, le boulot, on ne s'amuse pas. quoi. Enfin, pas autant que là. <rire> autant, ouais. Franchement, euh, enfin, je m'amuse en haut travail. Franchement, euh, là où je suis, je suis très très bien. mais je, je pas, Rappelons
1: euh... qu'il est chez Soat. On l'a dit en off, euh, Soat, ouais. où nous avions invité. Euh, Nathanaël
4: Marchand. Marchand.
2: Euh, donc, globalement, euh, il... enfin, chez MS, vraiment, c'était magique. J'ai vécu un truc. Et je pense que pas visible en France. Ce pas possible de voir ça en France.
1: Bah, disons que c'est quand même un rêve. Tu vas comme on dit tous, tu vas au Saint Graal quoi.
2: Alors je dis pas au Saint Graal quand même, faut pas déconner. Mais enfin quand quand tu arrives sur le campus, tu peux pas, Enfin je pense que tant que tu n'y es pas allé, tu peux pas te rendre compte de la puissance qu'a Microsoft. En fait. Enfin c'est monstrueux. C'est dès que tu quand tu y es, tu te rends compte de la taille de la chose. Tu te rends compte du nombre de personnes qui travaillent dessus. Tu te rends compte de. Enfin, c'est beaucoup plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Et pourtant, j'en ai imaginé des choses pendant un mois. <rire> donc, euh, voilà, c'était impressionnant.
1: Ouais, ouais, tu as pu rencontrer pas mal de Français. Je veux dire, au hasard, Étienne Badou, euh, Baudou, pardon.
2: Boudou, euh, Badou, Badou, qui est en stage, hein, Qui est en
1: stage là-bas. Il tout, ça fait plusieurs, euh, deux ans maintenant. Euh, Tiens, il faudrait qu'on l'invite, lui. Euh,
2: oh. Il y est allé deux fois. Euh, donc là, c'est son deuxième stage. Et il a travaillé sur, euh, comme il le dit, sur son blog. Il a fait un super article. Enfin, il a fait sept articles sur son blog. Ce qui raconte tout son stage et tout ce qui s'est passé. C'est super bien, super bien écrit, super, bien, super intéressant. Et donc, globalement, il a travaillé dans les équipes qui travaillent sur le moteur JavaScript dans Microsoft Edge.
1: Qui arrive prochainement en mise à jour et il a, a participé à ça. Voilà, exactement. Voilà, donc pour la prochaine mise à jour, en fait, il y aura du, de, un petit peu de son travail. Quoi.
2: Et, enfin, moi, je trouve ça génial. C'est juste wow hein voilà, j ça, aurait été, ça aurait été sympa
1: qu'il puisse être dans le about si, vrai, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque en, en 1995 il y avait des, 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 des ex des, dans certains programmes et tu voyais défiler vraiment tout le nom des gars c'était dans Excel ou Word je sais plus dans quoi c'était ça et tu faisais des, il, tu, il fallait faire une séquence ou je sais plus quoi où tu tapais quelque chose et d'un seul coup défiler tous les noms qui ont participé. je sais plus où c'était mais là tu dis oh putain et le mec il était pas tout seul à avoir fait le bouton tout pourri là et puis qu'il a mis là où il faut pas parce que je clique jamais à cet endroit là de ma vie non, non, Et ils ont quand même réfléchi
2: à avoir choisi de mettre ce putain de boutons là.
1: Euh, je pense toujours au sketch de Danny Boone, vous savez, sur la Twingo. Il faut l'écouter, c'est le mec qui fait n'importe quoi, je chez ouais, Renault. Ouais, je pense okay. ça vaut le coup, mais c'est parce que tu n'étais pas encore né. Voilà, tu as parlé qu'en même temps, il y avait l'Imagine Cup. Justement, je voulais l'aborder avec toi euh, parce qu'on est au niveau d'étudiants, Imagine Cup. Alors l'Imagine Cup, est-ce que vous en avez entendu parler, Guillaume
0: Oui. Hassim il me semble même qu'on a reçu il y a fort, fort, fort longtemps, pendant la première année de lifestyle un participant à l'Imagine Cup. Ah, Je n'étais pas né non plus. Ah, euh, étais pas né non plus, non, non, non. Euh, qui était Imagine... allé en finale et qui avait fait le jeu Ecosia. D'accord. Oui. Donc euh... Alors
1: Imagine Cup, c'était en, euh... en 2003 hein, les premiers trucs par Microsoft qui a fait ça tout au départ, 2003. Et en fait, après, dans chaque pays, il y a la finale. De tous les gagnants de chaque pays ouais. qui participent. Et notre invité
0: était parti en Australie, si je dis pas de bêtises, hein, pour euh, la finale. Alors,
1: euh, l'Australie, c'était de mémoire sous les 2013, yeux. Genre, je 2012, filet, 2013, je dirais. 2012-2013. Le truc, c'était en 2012. Voilà. En Australie, parce qu'en 2013, c'était en Russie. Hein, C'est Timothée, Et...
0: Timothée, je sais plus, que vous retrouvez. King. Oui, 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 ben, abrutime de son ah, oui, euh, pseudo-Twitter. Euh, ouais. ouais. D'accord, ok. Voilà. Qui avait fait tous les graphismes de mmh. Cosia. D'ailleurs, jeu que vous pouvez retrouver sur le store de Windows 8 et 10.
2: Et Graveline, mon ami, si je dis pas de bêtises. Graveline,
0: Timothée Graveline, oui, euh, tout à fait,
2: exactement. Ouais. Euh, donc oui, l'Imagine Cup, donc c'est un très très gros concours, euh, et ben en simultané où nous on avait nos sessions et tout ça, eux ils passaient leur euh, leur euh, leur présentation devant les jurys. Et, et donc, on a eu la chance d'avoir des présentations de la part des jurys de l'Imagine Cup. Dans les jurys, notamment, il y a le créateur du Raspberry Pi. Donc, pour quelqu'un qui fait de l'IoT comme moi, c'était un petit peu génial. Il euh, euh, y a des personnes que ça devait moins motiver, mais moi, j'étais à fond. <rire> et donc, euh, globalement, en fait, l'Imagine Cup, le... enfin, on voit des choses. Et dans les projets de l'Imagine Cup, on voit des choses qui sont juste euh, bizarres. On voit des choses qui sont. où toutes les équipes ont eu la même idée. Enfin, sur, sur la partie. Euh, je pense à toute la partie. comment ça s'appelle euh, Citoyens du monde. Donc, euh, la catégorie citoyens du monde, c'est toutes les personnes qui. Euh, en gros, c'est essayer d'aider les gens par une innovation. Donc, euh, dans la catégorie citoyens du monde, globalement, on s'est retrouvé avec 4 euh, ou 5 équipes qui présentaient une application pour surveiller son cœur.
4: Ouais,
1: ouais.
2: Ouais, bon, bah, c'est dommage.
1: C'est dommage aussi que voilà, la finale, ils... on retrouve ça, moi je dis ça en bah, France, ça devrait... enfin, dans les pays qui le... Concern... devraient filtrer, non,
2: je crois. Bah, ils, savent pas, ils savent que sur pas. cette année-là, ils avaient... Non, ça, euh... voilà.
1: Ils savent pas que l'autre pays va ramener la même chose, peut-être.
2: C'est ça, jeu. exactement. Ouais. Euh, dans... Donc il y a trois catégories, il y a innovation, jeu et citoyen du monde. Donc dans la catégorie jeu, euh, alors... De façon assez surprenante, les équipes qui ont, le... qui ont eu des jeux les plus surprenants et les plus, enfin, qui, moi, m'ont le plus marqué, c'était des équipes qui n'aient pas d'école de jeux vidéo. C'est des équipes qui se sont formées sur des hackathons, sur des choses comme ça. Et en fait, c'est des gens qui ont créé une idée, qu'ils ont bien aimé, ils l'ont continué derrière et après, ils ont participé à l'Imagine Cup et ils ont été sélectionnés. Notamment l'équipe de mémoire, l'équipe qui a été sélectionnée en finale, qui propose un jeu en, tout en noir et blanc, où, euh, avec un système de plateforme assez original, euh, est arrivée en finale. et À la base, ils viennent d'un hackathon, ils se sont rencontrés, ils ont commencé le projet, ils se sont dit, c'est génial, on continue et on va participer à l'Imagine Cup. L'Imagine
1: Cup, on, initialement, c'était vraiment, on utilise et on, des technologies Microsoft, mais ça, ça c'est un petit peu... Euh... Lâchez, ils ont été critiqués, Microsoft, parce que euh, d'imposer, bon, c'est quand même eux qui ont créé le truc. Quoi. Et je crois que maintenant, en fait, c'est toute euh, technologie confondue.
2: Exactement. Euh, euh, alors, à la période, je crois que c'était sur Dotnet 2 où ils s'étaient fait, euh, fait fortement taper sur les doigts parce qu'ils avaient obligé un petit peu les participants à utiliser ça. Euh, Aujourd'hui, clairement, l'équipe qui a gagné utilise euh, alors aucune technologie Microsoft mais quand je dis « aucune », c'est « aucune euh, ». Donc, c'est du Java, euh, du, de la page, enfin, il n'y a rien en rapport avec du MS derrière, mais ça tourne et ça fait le que MS. que euh, enfin, MS... a considéré que c'était la meilleure équipe, et donc, euh, bah, globalement, c'est eux qu'on ont
0: Passons un petit peu à l'IoT,
5: le LOLens donc, Alors, euh, euh, le Lolens. juste Christophe, Christophe je ah. t'interromps
0: une petite seconde. On a récupéré Florian qui vient d'arriver. Bonsoir, Florian
5: Bonsoir, est-ce que ça marche Parfaitement. Ça marche. Mon, oui, bien. Mon temps
0: Parfaitement, haut cool. et clair.
5: Bon, je suis un peu en retard. Hein, mais...
0: ouais. <rire> donc Florian, on te présente notre invité, euh, Valentin Michalak. Bonjour, Bonjour dit Valentin.
5: Bonsoir. Bonsoir, Florian. Oui, effectivement. Ouais, bonsoir. Alors, quand... Je t'ai vu ouais, un vrai, peu il, sur Twitter. Il
1: est euh, Valentin, donc, euh, on va parler un petit peu d'IoT. Bon, tu nous as abordé ça, tu as pu tester enfin les HoloLens. Donc, tu, vois, tu les as vus, tu les as touchés, tu les as mis, tu les as testés.
2: J'ai même développé dessus. Oh, putain. Et, et alors, c'est intéressant ouais, ou ça donne mal à la tête Alors, C'est
0: intéressant, ça donne mal à la tête, on voit bien. C'est ouf. C'est ouf. Ouais. Bon, déjà
2: de base. <rire> enfin, tout. Non, c'est pas tout. Euh, c'est lourd,
1: ça fait mal à la tête quand on l'a sur les. Voilà, raconte-nous vraiment. Euh, Immerge-nous de. Léger,
2: de manière assez surprenante, je pensais que ça serait beaucoup plus lourd. Euh, vraiment, enfin, j'ai testé tout un tas de trucs déjà, passant du, de l'Oculus à la Google Glass euh, et vraiment, le HoloLens est léger enfin, est, moi c'est le premier truc qui m'a choqué enfin, du moins c'est peut-être le système de fixation qui donne cette impression là enfin, je sais pas vraiment comment expliquer mais c'est léger c'est pas gênant de l'avoir sur la tête maintenant quand on s'appelle Michalak on, a un
1: peu peur, est, on est costaud quoi
2: oui, enfin <rire> pas moi mais euh... <rire> et oui euh, globalement le, le, revêt, le revêtement qu'on a sur les côtés, donc sur les arceaux ça ressemble un petit peu au MS Band si vous voyez la, télé, le, la matière, ça ressemble un petit peu à ça
1: d'accord, justement c'est bien la texture voilà, ça, fait, euh, ça fait vraiment MS Band
2: ça fait, ouais, ça fait vraiment ça, enfin, ça j'ai l'impression que c'est un peu mieux que ce qu'ils ont utilisé parce que ça a pas l'air de marquer, alors que la MS Band a une petite tendance à marquer quand même euh, par contre, ouais, c'est super agréable au toucher, c'est super sympa, vraiment, c'est un bel objet, ça rend bien, ça tient bien. Ça tient bien c'est si qu'on n'a pas une trop grosse soupe de cheveux. <rire> <rire> bon, ça va euh, aller, ouais, pareil. Voilà, hein, euh, vous peut-être, euh, moi je me suis retrouvé euh, en essayant de secouer la tête un peu violemment, euh, bah, je l'avais peut-être mal serré, je ne sais pas. Ah, hein, mais, euh, ça se règle Ça se serre en oui, fait comme une Oui, ça se règle, exactement, ça se règle. En fait, il euh, y a deux arceaux, vous l'avez vu euh, sûrement sur les images. Et l'arceau qu'il y a au centre, euh, derrière, il y a une molette. Une fois que vous avez le casque sur la tête, vous, vous serrez la molette et ça va serrer le casque autour de votre tête. en fait.
0: D'accord, je vois.
1: C'est le petit truc rouge là que l'on voit Non, euh, non c'est pas rouge, c'est noir. Pas ça. Bon, y avait, je vois sur les captures d'écran, en même temps, je regarde sur Internet. D'accord, ouais, je si vois que. Sur... Oui, ça me fait un un tôt, moi, je, je pense toujours au, au vaisseau des oris dans Stargate, mais bon. Mais. Euh... <rire> D'accord, okay, ok, ok, ok.
2: Sur Windows, une deuxième générations j'ai fait un article de 4 km au-dessus, il y a une capture d'écran avec des petits ronds, avec marqué quel truc et où. Tu as pu faire des photos Non.
1: Interdit, tout ça
2: euh, Absolument interdit. Donc, littéralement, quand on rentre, on nous demande de tout laisser, mais tout. <rire> Donc enfin, tu enlève vas à quoi, tes, enlève tes trucs. enlèves ta ceinture. Ah, non, pas ta ceinture, tu te mets pas tout nu. Mais, ouais. euh, mais globalement, en plus, chaque... on est par binôme à tester HoloLens et à développer dessus. Et chaque binôme a une personne qui nous surveille. Enfin bon, c'est super cadré. Ah oui, quand même. On ne peut pas, euh, on peut clairement pas faire un selfie avec HoloLens. C'est dommage, j'aurais bien changé ma photo de profil. Je m'étonne. Euh, oui. ça, ça fait rêver. Mais globalement, donc, au niveau des les premières impressions, une fois qu'on a le casque sur la tête, une fois qu'on l'a démarré. Si, un petit truc que j'ai oublié de préciser. Quand, euh, juste après qu'on ait passé le sas, on nous a testé l'espacement entre les yeux. Mais nous, en fait, au moment où ils te, il le testent, il le marquait sur, euh, sur notre étiquette. il nous collaient une petite étiquette sur notre badge avec marqué notre espacement. D'accord. Quand on a branché le hololens, en fait, il a fallu le régler par personne Oui. en mettant notre, espace, notre espacement entre les yeux. D'accord. Donc après, il Hololens... Peut régler... un... Il y Ou un, un réglage peut-être pour adapter. Ouais, je sais pas. Non, il Vous avez pas testé pas pour... ça combien de temps On a testé ça pendant une heure. Et... Oh. Pendant une heure, euh, on l'a branché en USB, mais l'USB n'est pas le port de charge. Donc, euh, donc ça tient comment, au moins une heure. En... Voilà, Et... voilà une, une bonne information. Alors, une bonne information, ça tient au moins une heure. Et globalement, euh, alors on m'a dit que j'avais le droit de dire tout ce que je voulais sur HoloLens parce qu'il n'y avait rien qui était sous NDA, donc voilà. Euh... Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Euh, globalement, euh... Quand tu branches et que tu vas sur l'interface d'administration du HoloLens, en haut, on voit le pourcentage de batterie restant. Au bout d'une heure, j'étais dans les 80%. J'ai euh, demandé avec les autres et on a estimé une fourchette d'une dizaine d'heures, euh, en gros entre 8 et 10 heures d'autonomie.
0: D'accord. Pas euh, mal. Hein C'est pas mal, mais euh, elles travaillaient beaucoup les HoloLens ou est-ce que. Enfin, je ne sais pas ce que tu faisais avec, mais ça dépend peut-être de l'utilisation que tu as. Alors, euh, euh, elles vont consommer plus ou moins.
2: Ouais, on ne faisait pas du gros jeu vidéo de tout de fou furieux avec, hein, voilà. euh, clairement, mais euh, on s'en est servi pour faire... Euh, alors, je ne crois pas qu'elles étaient connectées à Internet quand on s'en est servi, Donc euh, parce qu'apparemment, elles peuvent se connecter en wifi. Enfin, du moins, dans le panel d'administration, tu as un bouton Wi-Fi, donc j'imagine que ça sert à quelque chose. Mm -hmm. euh, non, on ne s'en est pas servi. Par contre, euh, ouais c'est... Comment dire Nous, on s'en est servi en gros, on alternait entre on l'utilise, on code, on l'utilise, on code, on l'utilise, on code. Ouais, d'accord. Bon, après, le, le code, c'était Microsoft nous a fourni le, les morceaux de code et on faisait du copier-coller. nous expliquait ce qu'on avait fait, mais vu qu'on avait qu'une heure, on pouvait pas vraiment. Oui, c'est ce qu'on appelle des labs. Voilà, c'est ça. Ils nous explique ce qu'on a fait, mais on a copié-collé. D'accord. Euh, c'était Minecraft alors Non, je n'ai pas joué à
1: Minecraft. Vous alors, avez même pas pu, pu tester une démo. Tiens, je mets, mets tuiles à droite, je suis une image. Je, je, tu sais tout ce qu'on voit dans les shows, dans les, dans les scènes non. avec la Hololens.
2: Euh, ouais. On a testé une démo ouais. qui est, alors euh, de mémoire, il, il y a un expert, enfin pas un expert, un évangéliste, qu'on avait parlé sur son Twitter de cette démo. C'est un, c'est une petite voiture et quand on clique quelque part avec son doigt. Donc, euh, alors je sais pas comment vous l'expliquer en parlant, mais globalement, pour cliquer, on, on prend son doigt, on le met en l'air et on, on le ferme. Donc, euh, voilà, hein, tu cliques dans l'espace et à l'endroit où tu vas cliquer, la voiture, elle va y aller. Et s'il y, y a un pied euh, sur le chemin, littéralement, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, euh, elle va passer sur le pied. Et même s'il n'était pas à l'origine, euh, quand tu as cliqué, le mec, il marche, il, il passe au milieu, bah, la voiture, elle va passer sur le mec.
0: Donc, quand tu dis qu'elle va passer dessus, elle va le contourner en passant au-dessus ou elle va le, le traverser
2: non, non, elle va passer par-dessus. D'accord, enfin, ok, elle va le contourner. Dis, donc, elle ne ouais. va pas le traverser, elle va, okay. le, elle va vraiment voir la chaussure et elle va passer par-dessus. Et donc, ça, moi, c'était le premier truc où j'ai fait « ok <rire> ». Là, déjà, c'est bien, on voit bien qu'il reconnaît bien l'environnement et tout. Donc, c'était assez impressionnant. et Au fur et à mesure, en fait, ils nous ont fait développer une démo où il y avait… Euh, alors, c'était l'Olens Academy qui a été présenté à la Build, globalement. Euh, enfin, du moins dans ce que tu retrouves dans les articles c'était ça, donc il euh, y a une feuille de papier, il y avait deux avions en origami une boule de papier au centre et, euh, enfin, et nous on faisait, on, on, faisait, on faisait interagir en fonction avec la voix, avec le clic avec les yeux, on pouvait interagir avec les différents, avec les différents éléments donc euh, par exemple là, tu disais euh, tomber et là dans ce coup tu as tous les éléments qui tombaient euh, sur le sol D'accord. exemple, tu... On les a fait se déplacer dans l'espace, l'accrocher à un mur et tout ça, ça on l'a fait, l'accrocher au sol, on l'a fait aussi. Et littéralement, en termes de code, ça se fait en... Enfin... Après, j'ai fait du copier-coller, donc ce je... n'est <rire> pas forcément super représentatif, mais les lignes de code étaient super simples. D'accord. Euh, vraiment, c'était enfin, impressionnant. Et à la toute fin, ils nous ont quand même fait tester un truc, euh, entre guillemets, d'immersion. Où en fait, on a fait exploser le sol et on voyait au travers du sol une autre par... un autre monde, quoi, littéralement. Il y avait un trou dans le sol et on regardait, <rire> on, regardait on voyait une fontaine, euh... enfin, on voyait autre chose. Un truc qui n'avait aucun rapport. Et, et donc, du coup, il y avait tout le monde qui était en mode. Enfin, C'était vraiment très drôle à ce moment-là, quand tu n'avais pas le casque et que tu regardais les autres. Et tu les voyais en train de regarder le sol et tu ne comprenais pas trop. Moi, j'étais le dernier à tester. <rire>
1: Bon, le, la grosse critique qu'ils ont tous eue et que Microsoft a dit qu'ils vont y travailler absolument, c'était euh, le, le champ de, de vision. Qu'est-ce que tu en penses J'en pense
2: que ça casse l'immersion. Oui. Euh, le champ de vision est petit globalement. Est, alors, qui a un 930 dans l'Assemblée ou un téléphone d'à peu près la même taille
0: Cassim euh, l'a eu.
2: Voilà, bon, bah, vous prenez le 930, vous le mettez à une distance d'une main de vos, de vos yeux et globalement, ça vous fait le champ de vision. D'accord. Voilà. Euh, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour euh, l'expliquer
0: ah ouais ça fait pas gros finalement quand même
2: ça fait pas gros euh, donc ça t'oblige de regarder toi, en fait. Euh, non j'ai pas des très grands si vous voulez je pourrais les mesurer euh, <rire> je trouverai une règle et je vous enverrai la mesure globalement d'accord c'est euh, ça fait pas super grand mais si tu regardes devant toi ça va par contre donc, dans des utilisations productivité et tout ça oui dans du jeu vidéo pour l'instant j'ai du mal à l'imaginer
4: ah ouais Vraiment, euh...
2: personnellement, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Après, il y a des utilisations, mais ça sera pas dans, dans, un, dans une utilisation comme, le, le, enfin comme, euh, comme Oculus, par exemple, où tu es totalement immergé, où tu vas dedans. Ça sera vraiment, euh, par exemple, je joue à un jeu, je sais pas, euh, comme la démo, comme la démo Minecraft. La démo Minecraft qui a été faite, c'est un très bon exemple. Tu as une table, tu joues sur ta table. La démo Minecraft qui a été faite à la conférence Xbox, à l'E3. Euh, côté fluidité C'est extrêmement fluide. Pas de lag Non. Euh, et alors, j'ai repéré un truc, alors euh, ça aussi, je l'ai retranscrit dans l'article. Si tu secoues ta tête violemment et que tu cours en avant, euh, alors oui, j'ai essayé des trucs bien débiles et je passais pas, bien pour un con. Au bout d'un moment, HoloLens ça a du mal à arriver plus à te suivre et donc il va pas se mettre à laguer, il s'arrête.
1: D'accord, <rire> mais bon, euh, là tu as en fait, été dans l'extrême vraiment pour pousser voilà, le truc.
2: Quoi. Voilà, je voulais vraiment voir la limite, je l'ai vu et je pense que ça m'arrivera jamais d'utiliser euh, n'importe quel truc de réalité augmentée de cette façon là, mais j'ai ah, testé. Ceux,
1: ceux qui vont faire des sauts en parachute, peut-être avec une HoloLens pour, euh, pour tester, peut-être. <rire> peut <-être. rire> ouais, ouais. Bon, je pense qu'il y en avait. De usage. Il y en avait beaucoup de dans la salle où vous étiez Vous étiez combien Et Est-ce que moins ils en avaient un foison Quoi je veux dire, ouais. Le... Ouais.
2: Euh, Globalement, en plus de mémoire, il y avait plusieurs salles pour le faire euh, qui étaient ouvertes en même temps. Et les HoloLens, il y en avait beaucoup déjà rien que dans ma salle. Donc... Euh... Beaucoup enfin, c'est quoi 10, 20, 50, 80, euh... une centaine Non, mis... je dis pas une centaine, mais je pense qu'il y avait facilement une vingtaine de HoloLens dans la salle où j'étais. D'accord. Je pense peut-être un peu moins, mais globalement dans ces eaux-là et il y avait plusieurs salles. Donc euh, oui, clairement, il y en avait beaucoup. Euh, après, euh, voilà, clairement, une... moi, la plus grosse crainte que j'avais, c'était au niveau de l'autonomie parce que j'attendais énormément des Google Glass à l'époque. Quand je les ai testés, j'ai eu l'occasion, on, on me les avait prêtés parce que je connais quelqu'un qui en a acheté. Euh, on me les a prêtés et j'ai été déçu, mais comme pas possible à cause de l'autonomie.
0: Ouais, ça durait combien l'autonomie des Google Glass environ
2: Des Google Glass en utilisation, vraiment en utilisation, genre tu fais que ça, en deux heures elle est vide. D'accord, ouais. Voilà, c'est un peu frustrant. Enfin, je suis désolé, pour moi c'est pas utilisable. Mm. Qu'est-ce
1: que tu as trouvé négatif sur le Lens Est-ce que le côté encombrant, le côté grossier, je veux dire n'importe quoi, hein, qu'est-ce que. Toi tu dis ça, à part le champ de vision hein.
2: Alors, à part le champ de vision qui pour moi est un gros point négatif, clairement, euh, enfin, est un gros point négatif. Oui et non, c'est-à-dire que ça dépend de ton usage. Si oui, tu... non, on a bien compris. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, mais globalement, euh, moi, le... Alors, dans les points négatifs que j'ai trouvé à HoloLens, ce n'est pas un outil que je me vois mettre sur ma tête tous les jours, tout le temps. <rire> enfin, vraiment, ça va. si tu veux l'utiliser tout le temps chez toi quand tu es tout seul, oui. Si tu as une femme et des enfants, clairement, je le mets pas tout le temps sur ma tête. <rire> sauf
1: s'ils ont après tu es obligé en famille de tout le monde avoir le HoloLens sur la tête et puis de... Regarde chérie, voilà. je reprends le, le mur de la cuisine. Mais le <rire> Lolens. Chérie, oui. mais le Lolens, sinon tu vas pas voir mon mur que j'ai ouais. ouais,
0: tu ouais. me diras pour la déco, ça peut être pratique.
1: Ah oui, exactement. Ah, connecté, bon. ouais. Voilà. En euh... fait, j'ai fait une ouverture dans la porte pour aller au salon plus rapidement. <rire> non mais, et le Lolens, tu ne le verras pas, sinon. Ah, c'est un peu bizarre.
2: C'est un peu bizarre. Et globalement, moi, c'est vraiment le truc qui m'avait... Enfin c'est pas choquant quand tu vois quelqu'un parce que tu sais qu'il l'essaye machin mais j'aurais du mal à avoir une discussion avec quelqu'un qui a le truc sur la tête quand même parce que tu vois pas ses yeux enfin tu vois pas ses yeux tu les vois un peu mais ça fait comme s'il avait des lunettes de soleil où t'arrives à voir un petit peu au travers mais bon
1: ça fait drôle ouais ouais ça ouais, fait bizarre
2: ouais. quoi euh, après c'est assez intéressant à tester euh, en point faible, vraiment j'en ai pas vu énormément après la démo était super guidée et j'ai pas eu l'occasion de faire euh, tout ce que je voulais absolument euh, mais globalement, vraiment, c'était super intéressant. Et euh, comment dire, en fait, après, ils ont amené leur, leur démo où les premiers tests que tu faisais, tu disais, ouais, bon, ok, c'est sympa, mais sans plus. Et à la fin, vraiment, tu t'es impressionné, bah, quand je, comme je vous disais, le trou dans le sol où tu arrives à avoir quelque chose à l'autre bout, c'est vraiment une représentation de ce qui est possible. Et donc, il y a des utilisations dans le jeu qui sont possibles, oui, mais peut-être pas dans des choses d'immersion, clairement pas. Par contre, Ouais dans moi je le vois vraiment dans des utilisations euh, professionnelles. D'accord, Et au,
0: au niveau de l'image que tu. qui est rajoutée, euh, ça oui. donne quelle impression Ça fait naturel, ça fait artificiel?
2: Ça fait, ça fait naturel. Après euh, ça fait naturel à un certain point. <rire> dire que par exemple il va pas te projeter une ombre par terre sur le sol. Euh, donc, si t'as si quelque chose qui vole dans les airs et qu'en dessous tu t'attends à avoir une ombre, non, t'auras pas l'ombre en dessous. Du moins pour l'instant, ça le fait pas. Mais je parlais Moi, plus va... du,
0: du piqué de l'image. Est-ce que ça... ouais. Est-ce qu'on voit que c'est un graphisme informatique oui. ou est-ce que. Oui. oui.
1: Valentin, <rire> j j les seules lunettes que j'avais testées, rappelle-toi, c'était euh, au 42. Euh, tu sais, il y avait. C'était quoi le matériel qui.
2: C'était la première version de l'optique que j'avais testé.
1: Ouais, c'était assez bien pourri quand même le côté pixel. Hein.
2: Alors le, la première version de l'Oculus, c'était bien pourrave en termes de qualité d'image. Je...
1: Voilà, c'était des écrans où tu voyais le pixel comme sur les écrans cathodiques de euh, Chimami. Quoi.
2: Pour expliquer un petit peu sur le premier Oculus, euh, tu as un écran de Galaxy Note de mémoire dedans euh, qui était même pas HD à l'époque où c'est sorti. Donc c'était vraiment pourrave parce que tu as c'est comme si tu avais un écran pas HD coupé en deux avec deux grosses loupes qui visent des, des pixels.
1: Là, Lolo Lens, c'est Lens, Lolo lance pour dire à Ipopito. Euh, parce que moi, ici à côté de Lens, nous avons une ville qui est très moderne. Euh, tu comprends, mon ami euh, Guillaume euh, ouais,
0: ouais, Je sais pas. Si, si. si. <rire> je -moi, sais pas. Euh,
1: la qualité, elle est quand même bien à côté de ça.
2: Elle est quand même bien sur moi.
1: Euh,
2: oui, <rire> encore heureux. Euh, après, voilà, c'est bien au-dessus. Oui, la techno qui est utilisée pour Affiché, c'est vraiment pas la même non plus.
1: On m'a parlé euh, à un mec qui l'a testé aussi. Alors en fait, il a été un peu
2: surpris que
1: lorsqu'il il va y avoir un objet qui va être placé par, exemple, il va prendre un carré, qu'il va créer, il va le mettre devant quelqu'un, il verra pas quelqu'un. C'est opaque. Il était oui. surpris que putain, c'est vraiment opaque, je vois pas
2: le gars derrière. Oui, exactement. Euh, alors après, dans les démos qu'on a testé, justement, on n'avait pas de, on n'avait pas trop de notion de cachement par autre chose, en fait. Donc euh, à chaque fois, on voyait beaucoup par-dessus les choses. Donc euh, bah, globalement, y avait... enfin, si j'essayais de parler avec quelqu'un et que j'avais un truc d'affiché devant, bah, je le voyais pas. Hein. Il n'y a... A... a rien à faire, je pouvais pas le voir. Par contre, j'ai essayé un petit peu parce qu'il y avait un angle dans la salle où on était. <rire> Donc j'ai positionné quelque chose derrière. Enfin, j'ai positionné ma scène derrière et je me suis mis euh, devant, enfin de l'autre côté du mur et la scène disparaissait. Par contre... Euh, je, alors après il faut se dire aussi que c'est toujours en développement et que ça va encore évoluer hein. euh, mais globalement j'ai l'impression que si jamais il ne retrouve plus la scène il a une tendance un petit peu à se perdre enfin, après c'était sur le test que j'ai fait machin alors c'était peut-être pas ultra représentatif et peut-être dans, dans 95% des cas ça plante pas ou que dans 100% des cas ça plante mais, euh, mais là en l'occurrence je l'avais mis derrière le, le, le mur je le me retire en fait, donc je me décale, donc là je le vois plus, le mur le cache. Je me remets et là le truc, il savait plus vraiment comment le repositionner en fait. Ça, Bref, voilà. Ouais. Mais ça, enfin ça va être amélioré de toute façon c'est sûr. Il y a, enfin, à la fin ils nous ont posé plein plein de questions pour euh, savoir justement tout ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous l'aurais déjà dit en long en argent en travers après. Et donc du coup, euh, je pense qu'ils se servent aussi de ces sessions-là pour eux avoir des retours et améliorer derrière.
1: Oui. Ouais, on peut avoir des opinions extérieures, externes pardon. Ouais. Bon, bah écoute, t'as bon, eu un, un bon retour, enfin une, une bonne surprise quand
0: même. de Oui, une dire, belle expérience.
1: Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter d'autre On a fait le tour peut-être, Bon, on a vu Imagine Cup, Cattle, cette expérience, bon, euh, HoloLens qui était quand même assez sympathique.
2: Oui, euh, globalement ouais, HoloLens on a fait le tour, l'IoT... Euh, bah, Qu'est-ce que tu veux ça, rajouter Tout à l'heure tu globalement... nous parleras
1: d'application, mais ça c'est un peu plus oui. tard dans l'émission.
2: C'est un peu plus tard dans les punitions, mais on a eu aussi l'occasion de rencontrer, alors c'était un petit peu la rencontre la plus rigolote que j'ai faite là-bas. C'est un ingénieur de Qualcomm qui est venu nous présenter une board un peu concurrente au Raspberry qui est un peu l'équivalent de ce qu'on a dans les téléphones aujourd'hui, littéralement, mais en version pour faire de l'IoT. Euh, il, il est venu nous présenter ça et donc à la fin, il, je suis allé le voir pour lui poser quelques questions sur la carte parce que ça m'intéressait. Et Il me regarde, il me fait « euh, Tu parles français ?» et il me le dit en français. Donc bah, voilà, donc, bon, ok, j'ai un accent français, euh, anglais de merde, donc du coup, je suis sûr. Euh, mais et donc, du coup, je bah, me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de Français là-bas. Euh, pareil, j'ai eu l'occasion, on a, on, a, on a organisé un événement là-bas, enfin Microsoft a organisé un événement où on a appris la programmation, entre grosses guillemets, à des enfants avec touch Develop, d'accord Donc on a battu encore du monde là-bas. Euh, oui. on a appris au plus d'enfants possible euh, la programmation et je me suis retrouvé avec des enfants qui parlaient français.
0: Des enfants d'employés
2: de chez Microsoft, peut-être Oui, d'employés de chez Microsoft. D'accord, ouais.
1: Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, écoute, on ne va pas en passer à la suite. Je vais te refiler le, le micro, Guillaume.
0: Oui, tu veux que je reprenne, donc. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, Valentin, pour tes retours que tu as partagés avec nous. Et ben nous, on te propose de faire un petit tour à Berlin maintenant, après Seattle, un petit tour à Berlin avec Cassim qui est parti passer quelques jours là-bas pour suivre l'IFA. Donc Cassim, on va faire vraiment l'essentiel de ce qui était à retenir de cet événement berlinois. Peut-être d'abord avec les produits Windows 10 Mobile, Cassim, avec... Euh Acer, qui présentait quelque chose d'assez intéressant
3: euh, Oui, bah, Acer, ils ont présenté le premier Windows 10 mobile haut de gamme depuis pas mal de temps, euh, sur Windows Phone, euh, qui ne soit pas fabriqué par Microsoft, j'entends. Euh, oui. Donc, ils ont présenté le Acer Jade Primo. Il euh, n'y a pas le, nom, le meilleur nom de la planète, mais par contre, il, il, a, donc, il, a, il a des spécifications intéressantes. Puisque, donc, il va être... Euh, Basé, donc il aura un écran, de 5 pouces, euh, un écran de 5 pouces HD, avec surtout un processeur Snapdragon 808 à l'intérieur, donc c'est une puce très haut de gamme actuellement, euh, qui permet surtout qui est compatible avec euh, la fonction Continuum de Windows 10, mm -hmm. et euh, c'est quelque chose que Acer a beaucoup mis en avant pendant sa présentation, puisqu'ils l'ont présenté comme euh, un PC Phone, euh, un, voilà, un, presque un Pocket PC, on peut peut-être revenir au Pocket PC. Euh, donc, un PC dans la poche euh, qu'on qu peut transformer en, en PC de bureau une fois mis sur un dock euh, compatible.
0: Et ça donnait vraiment envie On voyait quelque chose qui, qui était fluide entre le passage mobile, le passage dire, PC entre guillemets
3: Alors, euh, moi j'ai pu prendre le téléphone euh, en lui-même en main. Par contre, la démo, ils ont fait qu'une seule démo de Continuum, c'était sur Sten, et c'était avec un prototype. Donc, euh, je pense que ça, vaut, ça donne pas. Euh... Ouais. On ne peut pas vraiment juger sur, sur ça, je pense. Et si enfin, jamais on euh... se basait
0: là-dessus, est-ce que tu as vu le branchement Combien de temps non, on là, switch pas...
3: Non. Non, euh, ils ont vraiment... Euh, pendant la démo, ils étaient un peu tremblotants et tout. Ils ont, ils ont un peu euh, ga galéré. Ils allaient euh, euh, Bah C'est stressant quand tu es en train de faire une démo sur scène en live. Voilà. Euh, ouais, Surtout, tu as non, dû mais... la répéter 15 fois et mais ça
0: marchait mais... les 15 fois et puis il suffit d'une fois où ça plante.
3: Voilà. Euh, puis y avait, apparemment, il y avait un des protos qui, était... qui avait des problèmes et tout. Donc bon. Euh, donc euh, surtout, pour en plus la, quand la vidéo était pas bonne, on voyait pas très bien quoi l'écran. Mais euh, non, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, surtout avec euh, les spécifications qu'impose Microsoft derrière en termes de puissance. Euh, donc ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Euh, non, ce qui était plus intér plutôt intéressant, je trouve, c'est bon, déjà qu'un constructeur euh, se lance sur cette fonction et puis que donc euh, oui, qu'on a un constructeur autre que Microsoft qui se lance oui, sur Windows ouais, Phone
0: oui. euh, avec du haut de gamme quoi. Et puis, Acer qui fait du haut de gamme, c'est quand même plutôt. Enfin, euh, ils en font sur. Euh, ouais, sur ouais, ouais. Ils en font. Mais ils pas sont pas connus fabricant. majoritairement pour ça. Ouais, c'est pas un gros
3: fabricant de, pour, le, pour le mobile.
0: Oui, pour le mobile non plus. Ouais, ouais. Ouais.
3: Euh, donc, juste pour les spécifications, parce qu'on me demande. Euh, donc, c'est un écran de 5,5 pouces Super AMOLED Full HD euh, avec 3 Go de RAM, un appareil à l'arrière de 21 mégapixels et un appareil à l'avant de 8 mégapixels. Et oui, c'est de l'USB type C, donc c'est le. Nouveau format d USB réversible, euh, c'est du micro USB mais réversible. Et on ne sait pas encore quelle norme à l'intérieur c'est de l'USB, mais a priori si c'est Continuum, ça doit être au moins du 3.0, de l'USB 3.0. Oui, on est euh, sur des,
0: des normes assez élevées.
3: Bah, il faut que, en gros, il faut que de, par ce port, il faut qu'il y ait de la vidéo qui passe, plus euh, le clavier et la souris. Euh, voilà. Oui,
0: ouais, ça fait du monde.
3: Euh, D'ailleurs, euh, Acer a annoncé qu'ils lanceraient, en plus du dock, ils vont lancer une euh, gamme d'accessoires avec ce téléphone. Donc, euh, et c'est très enthousiaste. Euh, donc oui, voilà, ils vont lancer toute une gamme d'accessoires, donc ils sont assez enthousiastes. Euh, moi, j'ai pu rencontrer le patron de la division mobile d'ACER. parler.
0: Et as pu discuter, ouais
3: Ouais, ouais, euh, le patron international. Oh, donc euh, vraiment, euh, qui, chez, à, qui dirige la conception du produit, donc c'est intéressant, parce que du coup, il, parle, il peut parler un peu sans langue de bois marketing, donc c'est un peu plus intéressant. Euh, et donc justement, donc, ils sont revenus, il est un peu revenu sur les raisons, enfin euh, je l'ai demandé pour les raisons euh, qui pousse euh, Acer à lancer euh, un produit haut de gamme sous Windows 10. Euh, donc en fait, c'est vraiment euh, donc Continuum qui les a convaincus, déjà, d'une part. D'accord. Parce que, bah, Acer par contre, ils sont connus comme fabricants de PC. Donc euh, pour eux, ça suit une certaine logique de proposer un téléphone qui peut se transformer en PC, en fait. Et d'autre part, c'est aussi... Enfin, euh, ça, c'est pas pro pro propre à Acer, mais euh, j'ai rencontré plusieurs fabricants sur le salon et euh, ils étaient assez unanimes pour me dire que la nouvelle stratégie de Microsoft qui consiste à lancer moins de Lumia qu'avant
0: euh, Oui, que ça va leur sentent... faire de la place forcément Ouais, les,
3: les encourage et ils se sentaient un peu asphyxiés avant euh, surtout en France et donc ce sera moins le cas dorénavant enfin ils ouais. sont un peu plus... En...
0: C'est un peu le serpent qui se mord à la queue parce que si les fabricants s'étaient peut-être plus investis sur euh, le marché des smartphones peut-être que Microsoft ça aurait moins sorti ou enfin Nokia n'aurait moins sorti, je ne sais pas
3: bah non, parce que enfin, Nokia à l'époque était fabricant, donc ils étaient concurrents comme les autres, et donc ils voulaient oui. euh, le marché. Microsoft n'est plus dans la même position, donc c'est pour ça qu'ils reculent. Non, bah en tout cas, euh, voilà, en tout cas ils, sont plus, euh, ils sont plus enthousiastes maintenant avec les récentes annonces de Microsoft. D'accord. Je trouve ça assez intéressant. Oui, 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 Windows 10 Mobile, à part ça, on a un autre produit, euh, c'est euh, l'Arcos. L'Arcos, ouais alors bon. Euh, alors, alors, moi je suis plutôt enthousiaste euh, pour le coup. Ouais, moi, c'est Arcos. Euh, bon, euh, comme oui, ça, ouais, je, comme ouais.
0: ça, je serais réfractaire, mais j'ai peut-être tort. Hein.
3: Bah alors, du coup, pareil, j'ai pu le prendre en main. C'est un téléphone. Ils avaient déjà lancé un téléphone qui était très très entrée de gamme, comme Acer. Euh, oui. Un peu trop. Euh, c'est presque pire qu'un Lumia 530 et tout ça. Donc, c'était vraiment ouais, ouais, ouais. euh, l'entrée voilà. entrée de gamme. Là, ils sortent quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, c'est du Qualcomm Snapdragon 210, un 4 coeurs avec 1 giga de RAM. Ouais. Et un écran... Euh, c'est la même chose que
0: le 435, il me semble.
3: Alors, non, sauf l'écran qui est 5 pouces IPS, 1280 par 720. Donc, en fait, c'est plutôt un concurrent euh, du Lumia 640, D'accord. en termes de, voilà, de spécifications, taille d'écran, etc. Euh, sachant que, par contre, contrairement au 640, il va être lancé à 120 euros au mois de novembre. Donc, euh, je trouve que pour le prix... Euh, au euh, vu des spécifications, c'était pas trop mal. D'accord. Après, le design, voilà, c'est pas trop à un canard. Ouais. Donc, c plus,
1: c'est plus les Arcos qu'on a connus quand même, quoi.
3: Ah non, ça c'est sûr. Euh, non,
1: bah, ça... Mais ils ont une, une l... image, c'est vrai, comme dit Guillaume, ça fait tout de suite. Ah.
0: bah oui, voilà, tu dis. Euh, ouais. Puis, ah, euh, okay. sur Android, ils ont des, des stores qui sont bridés aussi. Il y a des choses comme ça, il me semble, avec Arcos. Donc, euh... ouais, ça, c'est à l'époque, maintenant. Ouais, euh... c'est. J'ai une vieille image alors.
3: Euh, depuis un an là il se, se c'est vrai qu'avant et euh, d'ailleurs je, je l'ai dit au mec que j'ai rencontré que euh, <rire> n'étais pas très fan des produits Arcos au cours des dernières années. Euh, mais là c'est vrai que depuis un an sur euh, Android en fait ils ont télé sorti un téléphone qui a été très très populaire au point d'être en rupture de stock. Oh, bien Pendant pas mal de temps enfin euh, Android ils l'ont testé euh, donc euh, et qui est pas mal, qui était pas mal et voilà, il était en rupture de stock euh, et là ils lancent encore une nouvelle gamme de téléphone qui est pas mal non plus. Euh, là, ils, ils sont recentrés, ils sont un peu plus, je trouve, un peu plus sérieux. Ils font moins 40 000 téléphones et plus euh, plusieurs bons téléphones. D'accord. Euh, et voilà, J'ai l'impression que ce Windows 10 ce mobile, il, il en fait partie un peu.
0: Et c'est celui-là qu que tu disais qui allait être à 120 euros 120€. Oui, là, c'est ça. Ouais, ouais, Donc, quelque ouais, chose d'assez de, de, abordable.
1: Pourquoi voilà. Pour au début d'année 2016 euh, Novembre. Déjà En même temps, vraiment, ouais. avec la sortie de du, du... Bah, Windows, Windows 10 c est... C est...
3: Ouais, de la sortie de Windows 10. Fois, ouais.
0: Et tous ces produits sont mis en Windows 10 dès leur sortie.
3: Ouais, ouais, ouais. ils sont annoncés. Euh, voilà. Et ouais. d'ailleurs, Acer m'a mm -hmm. précisé que le Jade Primo sortirait avant la fin de l'année.
0: D'accord. Donc il sera là pour Noël euh, sous les sapins peut-être. Et c'est le premier... D'ailleurs, c'est le bah, après, premier...
3: Annoncé, euh, avec Continuum au passage. Mm -hmm. Parce que avec Microsoft, là,
0: mm -hmm. toujours pas. Et... Bah oui, oui, officiellement. Officiellement, ouais. ouais.
5: Après, pour le coup, euh, sur le Windows Weekly d'hier, il disait qu'il y avait des chances quand même que ça so les téléphones sortent avec des previews hein, et pas des versions finales. C'est un peu chaud quand même de vendre ça à des clients.
3: C'est bizarre.
5: Grave. Ouais, grave. Ouais, moi aussi, euh... ça me paraît bizarre, mais. De même, c'est pas déjà arrivé hein, avec 8.1 hein Les
2: téléphones euh, qui sortaient en
5: preview Oui, mais c'était pas de la preview, enfin, c'était de la preview for dev. Euh, là, s'ils envoient des téléphones avec des builds insiders, c'est un peu chaud, quoi. Pour un client. Ouais. Euh... Je sais pas si vous préférez il y a un lambda
0: ouais ce serait ton Imagine un
5: client qui reçoit ça un truc fastring enfin c'est je sais pas je je sais pas quand tu vois comme ça marche pour l'instant
0: les technical previews chez Microsoft bon c'est quand même plutôt solide PC phone quand même encore du
5: bon ça c'est hein mais
1: petite question vous avez tous votre téléphone principal enfin vous l'avez encore en Windows 8.8. Windows 8.1 8.1 ouais d'accord
5: Cassim est en
0: 10 Valentin tu as quoi d'ailleurs comme téléphone
2: un 930.
0: D'accord. D'où la, ah. la comparaison tout à l'heure. D'où la comparaison
2: tout à l'heure. D'accord.
0: Et euh, ça va
3: bien, euh, Kassim, ton Windows 10 mobile euh, en. Alors, sauf la dernière version qui me propose plus le. Mais ça, c'était annoncé, hein, qui me propose plus le, le mode modem. Euh, mais sinon, oui, ça et me. Et fait, au quotidien. Oui, euh, mais ça, moi, il clignote, mais par contre, il est. Enfin, il me dérange pas. Enfin, il, il me dérange pas. Il te euh, dérange quand même. Et... Non, non, mais il va partie qui clignote. Ça change rien à mon mobile. Euh, non, mais sinon il fonctionne bien, il est fluide. Il y, a, il y a le store qui est vraiment très lent et pas très euh, fiable. Ouais. Mais euh, sinon, à part ça, euh, il est fluide, il marche très as bien. Pas pour, de reboot. Euh... Non, pas du tout. Pour une version bêta, là... Moi j'ai des reboots euh... de temps en temps. Mais j'avais déjà dit, euh... après c'est un Lumia 640, donc c'est très récent comme mobile. Je pense que selon l'âge du mobile, ouais, il est il plutôt... ouais, ils sont prévus
0: bien. plus ou moins pour déjà tourner sous Windows 10. Ouais. Probable. Ouais. Mmh. Ok. Euh, pour les mobiles, Cassim, autre chose à rajouter ou on passe aux produits un, un petit peu plus lourds
3: Pas que je me souvienne. Ouais.
0: Vous avez euh... quelque chose, Christophe, Valentin ou Florian à, à dire de plus
1: euh, Non, j'aurais voulu, euh, on n'a plus le temps, mais... Ouais, Vas-y, vas hein. Christophe. Voilà, on parle un peu plus de l'IFA par lui-même, le salon, comment ça se passe, tout ça, c'est quoi, il y a mon trou, il y a trop une personne, putain j'ai du mal, c'est voilà, un grand show, c'est...
3: Euh, alors il y a du monde fou, oui, euh, sauf euh, que je suis arrivé, euh, en fait les journalistes euh, arrivent, euh, c'est un peu comme l'E3 pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que les journalistes arrivent euh, plusieurs jours avant le salon, avant l'ouverture du salon, et en fait les fabricants organisent, enfin, ou, ou les acteurs majeurs, majeurs comme Intel ou Microsoft, non Microsoft c'était pas le cas. Euh, Intel, Asus, etc. organisent des conférences euh, avant le salon en fait, avant l'ouverture du salon. Donc oui. euh, en fait, tu te balades dans les halls en fabrication où il y a 40 mecs en train de monter des étagères, etc. D'accord. Euh, et toi, tu vas de conférence en conférence. Et ça permet aussi, avant le, du coup, à chaque fois qu'un fabricant comme par exemple Asus qui organise sa conférence euh, va ouvrir à, en avance son stand pour proposer les prises en main aux, aux journalistes. Où euh, il y a d'autres stands aussi, comme celui d'Arcos, euh, qui sont ouverts avant. Et, euh, et pareil, on peut, prendre des, euh, on peut prendre en main les appareils. Euh, moi, finalement, il euh, n'y a eu qu'un seul jour où j'ai, euh, avant de partir, où euh, le salon était ouvert. Et où j'ai vu, euh, plutôt bah, du coup, ouvert à, après, c'est ouvert au public. Euh, donc euh, là, il y a vraiment beaucoup de monde sur le dernier jour. Mais justement, euh, c'est pratique d'avoir les jours avant, en fait, où tu peux plus euh, te balader. C'est
0: des jours après, professionnels. Et après, tu as le jour vraiment, ouais, bah, euh, les ouvertures grand public. Tu es resté
3: ouais. combien de temps voilà. Euh, je suis resté. <rire> C'était la semaine dernière. Ah, euh, semaine. Euh, je suis resté une... Oui, je suis resté une semaine, je suis resté du mardi au samedi. Enfin, je suis arrivé le, le mardi soir, donc le, du mercredi au samedi sur, sur le salon. Et après, c'est très, très, très grand. Il euh, y a plus d'une vingtaine de halls euh, sur plusieurs étages. Euh, C'est-à-dire qu'à l'intérieur du salon, euh, entre les halls, toute la plateforme est sur un étage et c'est à l'extérieur du salon ou c'est au rez-de-chaussée. Donc, ça veut dire qu'en fait, les halls sont sur deux étages fois 20 halls, ce qui fait énorme, enfin, ce qui fait beaucoup, ouais. au point qu'il y, y a des navettes pour euh, qui font leur, il y a plusieurs lignes de navettes pour aller d'un hall à un autre. D'accord. Euh, donc voilà, après c'est des gros de salles de, de, de d'expo. Euh, voilà. euh... euh, et le,
1: je veux dire par, comme dans beaucoup de, de après, salons, il y a pardon. -y, ouais,
3: juste, bah, juste pour présenter euh, pour ceux qui savent, l'IFA. Après, c'est un salon aussi qui est dédié à la diffusion euh, télé et médias, au, aussi à l'électroménager, qui, qui a grossi grossi, qui est devenu, je pense, le plus gros salon de l'électronique en Europe. Donc, il euh, n'y a pas que du téléphone mobile et de l'ordi, il y a aussi euh, du frigo, la cuisine, etc. Donc, c'est pour ça que c'est aussi grand, en fait.
1: D'accord. Euh, comme dans tous les salons, tu as parfois des, des stands beaucoup plus importants que d'autres, tu sais, où tu as des ouais. petits... Samsung, par exemple c'est qui route. les plus gros que tous les... Voilà, C'est Samsung le plus Alors, gros Samsung, que...
3: euh, Samsung qui a un hall entier à lui euh, sur plusieurs étages. Ah euh, ouais. ils ont un, en ça. fait, ils ont, ils ont un hall dédié à la presse euh, spéciale. C'est-à-dire que dans l'IFA, il y a une salle de presse organisée par l'IFA, par l'organisateur de l'IFA. Et Samsung avait son propre hall presse, enfin, sa propre salle de presse. Et en plus, il y avait un hall de, dédié aux produits Samsung, donc un très gros hall en cercle euh, euh, avec euh, voilà euh, où ils avaient tous le, leur Galaxy Note leur tablette leur montre etc d'accord donc c'était clairement Samsung après voilà il y a Intel qui a un gros morceau euh, alors que d'autres acteurs euh, voilà, sont plus plus petits Acer avait un gros morceau je suis revenu avec euh, des devices mmh, non allez
1: dis-le est... dis dis-le dis-le ça,
3: ça, ça me gênera pas <rire> non non je suis pas revenu euh... Techniquement, je suis revenu avec une tablette, mais c'est la tablette de la rédaction et pas de... Et pas... Les je suis revenu avec beaucoup de clés USB, par contre. Les, clés... Les ah. communiqués de presse sont donnés sur clés USB, donc j'ai 40 000 clés
0: USB. Des grosses, des petites euh, 8Go à chaque fois. Et... Type, USB 2, USB 3 USB 2. Microsoft, oh, pff, vous avait un joli stand. Et... Microsoft avait deux stands.
3: Oh non, deux
0: Deux stands
1: à l'opposé du salon. C'est autre chose, oui. maintenant. Hein.
3: Ouais, ouais mais euh, mec j'ai pas pu visiter parce qu'il s'était pas ouvert euh, <rire> quand j'y suis allé bon après c'est des stands après Microsoft voilà euh, par exemple la conférence de Microsoft n'était pas forcément très intéressante parce que c'était le Microsoft euh, partenaire des fabricants et ouais. pas le Microsoft euh, mmh. fabricant des surfaces ou des lumières par exemple mmh. donc euh, finalement valait mieux aller sur le stand du fabricant c'était plus intéressant euh, en stand multi le plus intéressant c'était Intel qui, euh, bah, qui forcément avait plein de produits Qu'est-ce qui t'a le plus euh, bluffé Je bluffé... dans 20 ans tu diras <rire> euh, ouais, je sais pas si je retiendrai vraiment quelque chose, à part que j'ai été malade le premier jour. Une non, bah si. Euh, après, moi, pour, pour moi, le plus marquant, euh, bon, c'était parce que c'était mon premier salon aussi, c'est l'organisation bah, du salon. C'est la première fois que je faisais les conférences et tout ça, c'est la euh, première fois que j'interviewais que quelqu'un, etc. C'est euh, euh, Voilà, c'est plus l'expérience du coup personnel que je retiendrai. Euh, sur les annonces, euh, bah si, quand même, le téléphone d'assert. Difficile ouais, finalement, il pris ça quand même. Bah, bah, moi je trouve quand même je, en termes de signal quand même c'est moi je trouve c'est un des trucs les plus intéressants pour Microsoft du salon c'est un fabricant qui lance un téléphone haut de gamme pour moi c'est c'est ouais,
0: bien hein, c'est bien que ça sorte enfin
3: bah pour l'instant Microsoft ils ont pas donné des signes de enfin je c'est pas comme si Windows 10 mobile était sorti depuis six mois et que d'un coup il cartonnait ou quoi c'est ils le sortent avant que ça commence à cartonner quoi
0: ouais, ouais non mais bien sûr bien sûr euh,
3: euh, donc c'est plutôt positif ouais.
0: Ah ouais, ah ouais, très positif.
3: Bon, euh, Windows 10
1: euh, mobile, il va marcher quand euh, Apple il le mettra sur leur système, quoi. Ah, bon. Et puis qu'ils en font la pub.
0: <rire> ouais.
2: Pardon, Ils feront si un tu... iPad Pro, oh, pardon.
0: Non, on avait dit qu'on ah en parlait non, pas. On avait dit qu'on qu parlait pas des des non, non. Allez, on non, on continue. On va parler par contre d'une belle copie de la Surface Pro par contre, Casim, là, avec un convertible ah. de chez Lenovo, non Un mix. Le, 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 Nova Pro 3, ouais, le Lenovo Surface Pro 3, tu vas dire.
3: le Lenovo Surface Pro 3. Alors Non, ils l'ont appelé le Novo Mix 700, comme ils disais, je l'ai coupé. Alors, c'est une copie de la Surface, au point que les gens où ils se demandaient si c'était licencié par Microsoft, s'ils si achetaient une licence de design. Parce que, enfin, vraiment, c'est une tablette avec un pied ajustable et une clavier qui est, un clavier qui est office de couverture.
0: Alors, le clavier paraît lisse et rigide, comparé à celui de la Surface Pro, qui est légèrement duveteux et avec une légère souplesse. Voilà, alors,
3: pour les claviers, c'est le Novo, donc ils reprennent le design. Des claviers ThinkPad euh, donc, qui, sont, qui sont sur leur PC professionnel. Ouais. Euh, surtout au niveau de la forme des touches et tout. Euh, après, oui, en effet, euh, sur le clavier en lui-même, alors premier point, il est, il est inclus avec la tablette.
0: Ah, ça, c'est un très bon point.
3: Donc, oui. Euh, voilà. En importance, quand même. Après, voir le
0: prix de la sortie de la tablette, mais bon. Euh, euh, à partir les nouveaux. De...
3: Très cher. Ouais. Euh, non, à partir de 700 euros. D'accord. Enfin, 7... À partir de 700 dollars, oui, pardon. T'as pu la toucher? Tablette, euh, oui, oui, je l'ai pris en main. C'est lourd, c'est bien par rapport à une
1: surface Pro 3, point de, mm. point de vue de poids.
3: Alors, point de vue de poids, je suis très nul pour évaluer les poids. Euh, c'est peu ou prou la même chose. Ce qui est plus intéressant, c'est que elle est plus fine. Elle est un peu plus légère et un peu plus fine. Euh, surtout oui, plus jeu. fine, ça se remarque parce qu'elle est fanless en fait. Elle n'a pas de ventilateur. Donc, Donc il ouais. y a tout là. La... En fait, quand on regarde une surface Pro, on a l'épaisseur le... du ventilateur, enfin la grille d'aération qui fait une sorte de surépaisseur. Oui. Euh, bah en fait, la, la, le Lenovo Mix c'est exactement la même chose sans ça en fait. Est donc elle, est, elle a ça de finesse en, en, en plus quoi.
0: D'accord. Euh,
3: donc de ce côté-là voilà. Il y a eu une comparaison
1: euh... qui a été faite avec la Surface Pro ou pas
3: oui. euh, Je veux dire un tableau, ça existe, on a vu un euh, ah, un tableau de comparaison Non, euh, j'ai fait une comparaison de la taille et de la finesse euh, en photo. Mais Alors par contre, au niveau
0: des processeurs, on est euh, la Surface Pro 3 qui est un processeur euh, Intel Core de quatrième génération. Là, on est sur du Skylake, sixième génération. Ce euh, contre... ne pas ces processeurs qui, lorsqu'ils chauffent, baissent de régime Non.
3: Non, non. Euh, bah, par contre, enfin euh, oui et non, euh, s'ils si, peuvent déjà, mais après, euh, pas plus que la Surface Pro 3. D'accord. Mais après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que la Surface Pro 3 a des processeurs de la gamme U. Donc, c'est une gamme euh, ultra basse consommation, mais quand même fait pour des portables, des ultra portables. D'accord. Alors que la Lenovo a des corps M, M ouais. qu'on retrouve sur les MacBook, par exemple. Le nouveau MacBook. Donc, c'est plus bas en consommation, ça se situe entre l'Atome et le, les corps U. Donc, euh, c'est ce qui permet d'être fanless. Euh, alors le Core M de, du MacBook, c'est d'une ancienne génération. Donc là, on ne sait pas les performances de la Mix 700 le nouveau. On ne sait pas quelle performance elle aura. Par contre, ça, ça devrait être moins performant. Si Microsoft reste sur la même gamme de processeurs, ça devrait être moins performant que la Surface Pro 4.
0: Parce que les Core M, c'est ce qui équipe les Surface 3, il me semble, non Non, la Surface 3 est en non. Atom. Un Atom, Atom d'accord. D'accord, pardon.
5: C'est la nouvelle génération d'Atom par rapport au. qui est calqué, en fait, sur la logique. En fait, Intel, ces derniers temps, il calque tout, que ce soit Core M, Atom, euh, sur les corps I, puisqu'ils avaient donc corps I3, corps I5, corps I7, ils ont fait, avant t'avais les atomes 16, Z machin truc, 2700, je sais plus quoi dans les T100, maintenant as les atomes X3, X5, X7 si je dis pas de conneries, donc c'est un X7 dans la 3, mm -hmm. euh, mais qui est moins puissant qu'un corps M, et mais ils vont du coup avec Skylake faire des atomes, euh, atomes, corps M pardon, M3, M5 et M7. D'accord, hein, si pour,
3: résu oui, oui, pour résumer, ça fait euh, atomes X3, X5, X7, euh, corps M3, 5, 7. Core i3 57. Il y en aura encore les u357, vous pensez? Oui oui oui. oui.
0: D'accord. Oui.
3: La surface pro sera équipée des corps u encore. actuellement euh... pour la quatrième génération.
0: Je ouais. pense on peut. Mm. Je pense. Donc le petit point. Pas logique mais. Ouais, la petite limite de la, de la mix 700 c'est un ssd qui ne va que enfin je veux dire, que jusqu'à 256 Go.
3: Euh Oui. Alors après il y a Com d'autres comparé au 512.
0: Euh, après, on a, on a 9 heures d'autonomie qui est annoncée par Lenovo, ce qui est vraiment pas mal. Hein. Ça, c'est la Surface Pro 3, de ouais, C'est
3: équivalent. Euh, alors, en annonce fabricant, Microsoft oui. annonce 9 heures d'autonomie aussi avec la Surface Pro 3. D'accord, euh, bah, ben, je ne l'ai fait pas. Hein. Donc, ouais, mais, <rire> mais on est sur la même chose en annonce. Euh, D'accord. Donc, en annonce fabricant, on est sur la même chose. Donc, je t'avoue, je n'ai pas va...
0: regardé les annonces Microsoft pour la Pro 3.
3: En réel, on ne sait pas ce que si ça veut. fait. D'accord, après, euh, bon point pour la, le nouveau encore, euh, deux, deux ports USB. Ah oui. Un port de chaque côté sur la tablette. Hein, euh, c'est bien ça. Ouais, ça c'est bien ça. Euh, sachant que par contre, euh, le deuxième port du USB euh, joue le rôle. Alors il y, y a un port USB 2.0 et il y a un port USB 3.0 jaune et le port USB 3.0 jaune joue aussi le rôle de port d'alimentation. C'est-à-dire quand elle est branchée au secteur, on n'a plus qu'un seul port euh,
0: 2.0. Ah Ah oui. ça
3: voilà euh... bon après c'est un parti pour... enfin je c'est comme ça euh... après ça sur, le clavier, sur le clavier pour revenir rapidement il euh, y a la même bande magnétique que sur la surface Pro 3 que sur le Type Cover donc c'est à dire qu'on peut surélever le, le clavier euh, au niveau de l'arrière du clavier pour faire euh, bah, comme les claviers de PC de bureau finalement c'est à dire que euh, on a l'avant euh, là où il y a la touche espace qui est plus bas que l'arrière euh, ce qui augmente le confort moi sur ma Surface Pro je peux pas vraiment passer personnellement ça, ça augmente pas mal le confort de frappe euh, après voilà sur le clavier il euh, n'y a pas de, de grande différence euh, même s'ils ont fait semblant de reprendre le design des Thinkpad ça reste un clavier ultra plat donc il est quand même moins agréable alors les touches sont plus petites que sur la Surface Pro par contre euh, elles sont plus profondes en, dans le, la course donc euh, c'est à dire qu'on sent plus on a un meilleur retour quand on tape au clavier on sent qu'on a frappé sur la touche d'accord euh, voilà. Il euh, y a un stylet, on l'a pas dit. Euh, stylet euh, Wacom. D'accord. Euh, donc, passif, du coup, le stylet. Enfin, il n'y a pas de.
0: Pas de, délai pas de délai oui, il ne doit pas, pas être alimenté, alimenté normalement.
3: Euh, le clavier, en parlant de passif, le clavier est à pile parce qu'il a... peut fonctionner en Bluetooth. Et il se rechargera par la tablette. D'accord. Et n'est pas obligé, mais il peut fonctionner en Bluetooth. Je crois que j'ai fait le tour. L'écran est en deux tiers, comme la surface pro. Donc, ça, c'est oui. une bonne nouvelle.
0: 12 pouces également. Ouais. Même euh, résolution euh... que la surface.
3: Je crois, si je ne me trompe pas, c'est la même ouais, résolution. Euh, Peut-être que ça dépend de la configuration qu'on prend. Parce que comme le, le nouveau oblige, ils vont avoir plein de configurations euh, euh, différentes. Notamment, à l'arrière, il y a une caméra Intel RealSense. Oui, oui à l'arrière, oui. Par contre, elle est à l'arrière, donc ça veut dire que c'est pas compatible avec l'authentification la, biométrique. Sinon, tu retournes
0: ta machine. Mais bon, non, un
3: peu non, 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 je suis allé dans les paramètres de Windows pour vérifier, justement, j'y ai pensé. Euh, a, il est pas reconnu, elle n'est pas reconnue comme... Euh, Alors, ça sert à quoi Ça sert à filmer en 3D. Ah, donc, à créer, par exemple, il peut créer, scanner en 3D un objet euh, pour l'imprimer en 3D après. D'accord. ne euh, me pose pas plus de questions. <rire> ouais, non, non, mais je ne me poserai pas plus. Euh, voilà. C'est comme ça qu'Intel le vend sur les tablettes Android. D'accord. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, par exemple, oui, voilà, sur la configuration, ce que je veux dire, sur la configuration d'entrée de gamme à 700 dollars, par exemple, il précise bien qu'il n'y a pas la, la caméra Intel RealSense, par exemple.
0: D'accord, ouais. Ouais, donc, euh, finalement, c'est un petit clone de la Pro 3
3: euh, Voilà, alors je dirais qu'en fait, pour moi, c'est un produit entre la Surface 3 et la Pro voilà, 3. C'est en fait, ce j'allais dire. Deux générations euh, avancées, en fait, du coup. Donc, c'est
1: presque Ah c'est quand, quand même euh, dix fois mieux que l'iPad Pro, alors Pardon, ah, pardon, pardon, pardon,
3: pardon c'était Ça trop y est, facile. le troll commence. En <rire> l'absence de test, je ne me prononcerai pas. je ne me, <rire> prononcerai, je me prononcerai pas. pas. Ouais, pas. Oh, excusez-moi, excusez-moi. <rire> je ferai plus, je okay. ferai plus promis.
0: <rire> OK. Euh, bon 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 donc pour cette Lenovo, une bonne machine euh, sûrement à essayer qui devrait ravir du monde.
3: Ouais, une fois qu'on a passé en euh, la Ah oui, puis par rapport à l'iPad Pro, il a la Lenovo, j'ai pas précisé mais elle a plusieurs euh, degrés d'inclinaison euh, pour le pied ajustable.
0: Oui, oui oui. Une multitude euh... ou plusieurs juste
3: euh, multitude, c'est en fait ouais, ils ont repris mais... la charnière de la Yoga Pro 3 qui est en, en fait c'est une charnière comme les bracelets de montre un peu.
1: Et à cette époque-là, je veux dire, maintenant, euh, ça serait débile de faire un pied avec une seule position. C'est vrai. ça, on aurait <rire> trois ans de retard. Ah, ah. Ah
3: bon, bon. euh, euh, oui, euh, pardon, j'ai un dernier mot encore. Je pas parlé des finitions. Euh, la tablette, elle est en aluminium, enfin, effet euh, aluminium, euh, mais pas le même. Du coup, c'est par rapport à la Pro, à la Surface Pro, qui est en vapeur MG, le, le matériel, ouais, l'alliage de magnésium, l'alliage magnésium de Microsoft. Là. Euh, bah, je suis beaucoup moins fan, perso... enfin, je... Enfin, je suis un gros gros fan de l'alliage magnésium de Microsoft. Mm. Je le voilà, euh, trouve l'aluminium de la... Lenovo plus froid et puis sur le modèle d'exposition il était déjà abîmé. Alors, euh, je sais que c'est un prototype et que c'est un modèle d'exposition, mais bon. Ouais. J'ai un peu peur euh, voilà, de.
0: Donc. De... Ouais, de euh, un bon intermédiaire, euh, un, un ultra portable convertible d'entrée de gamme. Enfin, pas d'entrée bon, de gamme, mais. Ouais, une fois qu'on a passé
4: pas la. Non, bon, pas dans le en fait... mais abordable quand même. Oui. Ouais, abordable, games, voilà, c'est plus ça que je cherchais. Ouais. Euh,
3: une fois qu'on a passé la... le fait que c'était une copie de la surface, euh, c'est une bonne machine, en fait, euh, ouais. au, niveau... au fond. En fait.
0: ouais. Quelqu'un qui veut pas bien, claquer hein. des milliers des cents comme, euh, enfin, comme dans une surface pourra peut-être être intéressé par celle-là, ouais.
3: Et l'intérêt aussi, on, ouais. on, euh, c'est le réseau de distribution de Lenovo qui est beaucoup plus gros que celui de Microsoft.
0: Ouais, fait même avec des livraisons par internet, ça va très vite. Hein. 48 heures, tu l'as, voire 24.
3: Non, mais hein. je parle d'autres pays. Euh, oui, d'accord. Il n'y a même pas de surface lancée
5: en, dans leur pays, par exemple.
0: D'accord. Oui, euh, bien sûr. Ouais. Enfin, C'est chez nous, mais tu as raison.
5: Ouais, okay. bah après, il faut juste avoir conscience des limites du de tout. Bon, on oui. bah,
3: ne les connaît pas encore, avec ces nouvelles générations, donc il faudrait voir les tests.
0: Mais il
5: mais faut voir effectivement ce que vont être les nouvelles générations.
0: Si, si on se dit que c'est une qualité un petit peu en deçà, légèrement en deçà d'une Pro 3, on peut peut-être se rattendre des performances un petit peu moindres et on a un tarif qui est un peu moins... Le
5: prix c'est très acceptable, hein, je pense. Ouais,
0: ouais ça a l'air d'être une ouais, machine homogène. Euh, ouais. euh,
5: après forcément, c'est en gros je dirais que la surface Pro 3, enfin on l'a déjà dit, mais euh, je pense qu'on est plusieurs hors cet avis, c'est le meilleur hybride détachable euh, que tu peux avoir. Après, si tu es prêt à faire quelques sacrifices, tu vas trouver des hybrides comme celle-là. Mais c'est vrai aujourd'hui, sur le marché, il y a plus de bons convertibles comme les Lenovo Yoga, euh, non pro, hein, Yoga, Yoga 2, Yoga 3, ou les, les H, le HPX 360 Spectre. Parce que si tu regardes du côté des détachables, tu avais l'espèce le, de copie de la surface par HP, qui était, bon, qui était certes encore moins cher, mais qui est assez médiocre, je trouve. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle qui est en plastique. Oui, oui, oui. C est assez sale. Mm. Bref. Okay.
0: On continue en passant à nouveau chez Acer, Kassim, avec le RevoBuild Ouais, euh,
3: donc il y a un PC fixe. Euh, donc c'est rare d'avoir une annonce de PC fixe. Euh, un cube Un salon, ouais. Euh, oui, c'est un cube et un cube. Cube modulaire. Lego Oui, voilà, modulaire. Oui. Euh, donc, Mais c'est un fond de bloc Alors exactement. <rire> euh, pour, donc moi je l'ai comparé plutôt à la. Euh, ah le, le projet ARA de Google enfin de Motorola Google et bah, bah Funblock a été racheté par Google oui. c'est hein a été racheté
5: par euh, enfin, ah ouais c'est les, hein. oui, les mêmes personnes oui c'est les mêmes personnes derrière oui. Euh, en fait il y avait eu effectivement projet ARA euh, non Funblock, pardon et oh. après Google si je me si ne dis pas de bêtises est venu les voir et leur a dit Eh hey, ça vous intéresse de développer votre projet avec plein de sous et ils ont dit youpi et forcément bon bah du coup okay. voilà
3: Bon, toujours donc c'est c'est de faire des téléphones modulaires où on peut supprimer des pièces et tout ça. Et donc là, elle sert à appliquer la même chose avec un PC fixe qui est, pour moi, fait beaucoup plus de sens et donne un produit qui est immédiatement plus compréhensible et mieux fini et plus euh, crédible, en fait, je trouve.
0: Ouais, mais en le voyant,
3: euh, il fait très intéressant. Euh, après, euh, euh, bon, je ne suis pas encore convaincu forcément de son succès parce que, euh, vu l'état des PC fixes, etc., l'image de marque, etc., mais bon. Euh, donc, le principe, c'est que en Acer fait, va vendre le RevoBuild, qui est une machine de 1 euh, litre de volume. Donc, euh, ça fait 12 cm par 12 cm, un cube. Et euh, dedans, il y a un processeur. Euh, alors, c'est pas un Intel Atom, c'est un peu au-dessus. Euh, un tout petit peu au-dessus, mais bon, c'est dans, dans cet ordre d'idée. Donc, c'est euh, un, un PC fixe pour de la bureautique, hein, accès à Internet et ce genre de choses. Tout petit. Il y aura 32 gigas de stockage, un petit peu de RAM, quelques gigas de RAM dedans, quelques ports USB derrière, du port Ethernet, HDMI, etc. Ça, c'est et pour les euh, versions basiques. Ouais, ça, c'est le cube basique, c'est le PC. Il va coûter 200 euros et il sort au mois d'octobre. Déjà, 200 euros, je trouve ça pas mal pour un petit PC. Bah, T'imagines, pour
0: des scolaires ou une petite bureautique, euh, ça peut le faire comme machine
3: bah, Déjà, voilà, sur le principe, c est, c est, ça revient beaucoup à la mode. Il y a un, un site que je suis qui s'appelle Mini Machine, euh, qui, qui est écrit par Pierre ah. Lecourt, qui est euh, très bien sur le sujet. Euh, ça revient beaucoup à la mode en ce moment, c'est beaucoup poussé par Intel le concept des mini-bits. C'est le, le nuc que Intel avait sorti ouais, voilà. Les le berbones. Euh, les berbones, voilà, euh, le nuque de Intel, mais etc. Euh,
5: le chip. Bah. Ouais. C'est le côté réparable après, quoi. C'est-à-dire que plus tu prends un PC fixe qui est petit, et. Oui, bon, le côté modulaire, c'est vrai que c'est vachement intéressant, mais après, derrière, tu peux plus changer les pièces, quoi. C'est surtout ça. C'est comme les tout en main. Tu es obligé Alors, de je... reprendre la même pièce, carrément.
0: Oui, oui enfin, après, que après sur ces machines-là, je pense que c'est quasiment du PC jetable, hein, malheureusement. Oui, après oui, c'est du PC tu ouais. enfin, Je regardais aussi pendant main. quelques années. Quoi, mais... Oui, enfin quand je dis jetable, je veux dire à partir du oui, moment où il est abîmé, il est... Oui, tu oui, vas pas oui, penser oui. à le réparer, tu vas
3: plus penser à le changer qu'à le réparer. Je suis d'accord. Hum. Euh, et donc pour sur, pour revenir sur le côté modulaire, du coup justement, donc il y a Acer qui a présenté en fait des, des modules en fait qu'on branche sur le en fait dessous ou sur enfin, surtout sur euh, sur la machine. Et en fait, ça se fait par des aimants. Donc là aussi, j'ai pu tester. C'était un prototype qui était en démonstration sur leur stand. Donc j'ai testé le démontage et le remontage. Et donc en effet, c'est des aimants. Ça se monte tout seul. Vraiment, c'est un carré qu'on pose dessus. C'est des Lego. Ça s'aimante tout seul. Et c'est immédiatement reconnu par Windows derrière. Et dès qu'on le débranche, c'est immédiatement plus reconnu par Windows. Donc c'est vraiment... Ah oui, c'est même... Tu peux le faire à chaud. Ah oui, c'est à chaud. Ah oui, c'est énorme aussi. et donc en fait donc il y a plusieurs types de modules donc le plus le plus basique qu'ils ont présenté et qui sera lancé avec la machine c'est le module disque dur donc ouais, qui classique. est euh, un disque dur de 500 ou 1000 gigas euh, qu'on branche voilà dessus euh, sachant que chaque module ce qu'ils ont je trouve qu là où ils ont vraiment bien pensé le truc c'est que euh, chaque module peut être utilisé avec n'importe quelle machine aussi après derrière parce qu'il y a la connectique derrière pour le brancher en tant que périphérique externe par exemple le disque dur ah, une, fois des, une fois débranché à son port USB derrière et on peut le brancher en USB sur n'importe quelle machine euh, autre, euh, donc on peut prendre le disque dur avec lui par exemple, d'accord. Ouais, ouais. Ah, ouais. euh, de façon très très simple. Mm. Euh, alors et après, il y a d'autres doc... modules qui sont un peu plus euh, innovants. C'est euh, donc il y a un module de voix, donc ça, ça va être clair. C'est avec... il y a un DAC euh, dedans dédié, d'accord. Euh, plus des microphones pour Cortana intégrés au truc, d'accord. Euh, donc, il y a tout, tous les ports qu'il faut derrière. Euh, après, il y, y a moi le module qui m'a le plus, plu, c'est le module euh, batterie wireless. En fait, c'est un bloc qu'on met au sommet de la machine. Oui. Et donc, quand il est branché, à l'intérieur, il y a une batterie qui va se recharger, du coup, vu qu'elle est ouais. branchée. Et euh, de, par-dessus, il y a une base. Enfin, c'est à l'intérieur, il y a une base de recherche en fil pour les lumières, par exemple. Donc, tu peux poser ton lumière, il se recharge.
0: D'accord. Et, ouais.
3: et une fois que tu le débranches, ça devient une batterie portable pour téléphone ou pour, pour tablette, etc. USB. D'accord. En fait, c'est une batterie portable que tu branches en permanence sur ton PC fixe et après, quand tu pars pour ta journée de boulot, je ne sais pas. Est-ce que, tu sais,
0: est que tu sais si ça peut servir d'onduleur euh... enfin, J'imagine que c'est comme un ordinateur portable, non. ça va servir de batterie quand le, le courant saute. C'est une bonne question, je
3: pense pas, parce que je ne pense pas que l'aimant la, la, soit capable d'alimenter le PC en fait. Je pense que le PC est capable d'alimenter l'aimant et le module. Et je pense et pas que le module que soit capable de capacité... sens...
0: Ah, ça, serait... ça c'est dommage que ça le fasse pas.
3: Euh, ça serait plus compliqué, mais euh... ouais. Mais ouais. Oui, oui, oui. Bah après ils ont, ils ont quand même. Après ils ont dit qu'ils étaient ouverts à plein d'idées. Qu'ils avaient aussi. En... Alors ça ils l'ont pas annoncé, mais dans les trucs cités, ils ont dit euh, peut-être un vidéo vidéoprojecteur dans... en module. Ou euh, donc un projecteur quoi. Ouais. Bah bah. Et pourquoi après en dealer ils en ont pas parlé, mais je sais qu'il y en a qui en ont parlé, donc je pense que enfin c'est aussi une idée qui serait logique quoi. Ouais. Euh, et le dernier bloc c'est un bloc euh, graphique. Graphique. Ouais. ouais. Pour ajouter des fonctions graphiques un peu plus poussées derrière. derrière mm -hmm. Avec une puce Nvidia dedans. Euh, et ça se branche dessous cette fois justement parce que je pense que.
0: C'est pas les mêmes connectiques ou les accès à la carte mère sont sûrement différents.
3: Mais, mais... Bon, alors, voilà, alors du coup, je pense pas. Enfin, c'est Acer qui lance ça, donc euh, ce sera. <rire> je vais troller, mais ce serait Microsoft ou Apple qui lancerait ça. Je serais beaucoup plus enthousiaste, mais euh, là, le fait que ce soit Acer qui lance ça, je suis un peu moins enthousiaste sur leur capacité à pousser ça euh, comme une révolution.
0: Euh... Mais tu vois, professionnellement, ça, ça me plairait comme machine.
3: Mais après, voilà, je trouve que
0: professionnellement, il ouais, mmh. y a pas mal d'utilité en entreprise. Sûr. Au niveau de la place, ça prend rien.
5: Après, est-ce que Microsoft.
0: Et puis, pour les performances non je veux dire pour des performances moi que j'aurais enfin dont j'aurais besoin ça suffit amplement. du web de la bureautique aller un petit peu de travail de photo euh, du montage vidéo euh, ouais au pire j'ai ma Surface Pro ça ferait une grosse utilisation ça.
5: après est-ce que Microsoft pourrait se permettre de faire ce qu'ils ont fait avec la Surface et de dire voilà un nouveau format euh, à vous de démocratiser ça aux, aux OEM est-ce que ça passerait est-ce que ça serait est-ce que ça ferait sens on va dire
3: je pense qu'ils ne sont pas sur ce marché là et que ça ne les intéresse non. pas Mais, mais j'aimerais je... bien, bien mais ils ne sont pas sur ce marché là quoi.
5: Parce que je pense que ça ne les intéresse pas et puis ne voient pas de cohérence à faire ça mais... Voilà, c'est ça ça, ça... de l'interprétation
3: c'est aussi pour ça que selon moi ils... je les vois mal sortir un PC portable je sais qu'il y en a qui, euh... mmh. qui, en, parlent, a qui en parlent mais moi je ne suis pas convaincu par l'idée d'un PC portable par exemple Surface, pour moi ça ne va pas avec leur stratégie bon. ouais.
5: Donc, non il bah, y, y a déjà le X360 et le Lenovo Yoga qui font ça très bien mm. oui, oui. Donc, bon.
3: euh, voilà voilà bah, c'est sur le SR ouais ok bien alors pas on... mal, euh, juste au passage il oui. y avait pas mal de PC dans ce genre là aussi euh, un peu des PC très compact ou alors des clés euh, HDMI dont on avait déjà parlé dans oui. l'émission oui oui il euh, y a Arcos et Asus qui en lancent aussi des clés euh...
0: d'accord et on est à peu près dans la même gamme de prix il me semble dans les 200 euros un peu
3: moins cher un petit peu non non, non un peu moins euh, MS... Je me souviens bien, elles sont plus dans les 100 ou 120 euros. D'accord. Donc, quand même moins cher. Et Intel a annoncé une version de la clé avec Core M.
0: D'accord. Donc, processeur un peu plus puissant dans ce cas-là.
3: Ouais, un peu plus capable.
0: D'accord. Ça marche.
3: Est-ce que tu nous parlerais de Thunderbolt, Cassim Ouais, alors ça, c'est le petit truc qui m'apparaît plus à moi. C'est un des trucs que je retiens du salon, euh, donc moi je suis, je suis depuis longtemps euh,
0: Alors peut-être tu pourrais attiré. rappeler à nos auditeurs peut-être Thunderbolt, qu'est-ce que c'est
3: Oui, je vais en parler euh, Juste pour dire que ça fait longtemps que je veux euh, Moi, le seul truc qui me manque pour remplacer, la Surface Pro a remplacé mon PC portable le seul truc euh, qui me manque pour remplacer mon, mon PC FIC c'est une carte graphique externe et euh, Intel est en train de lancer euh, justement euh, ce genre de choses avec le Thunderbolt 3 qui est, leur, qui est une technologie maison et donc le Thunderbolt c'est un protocole concurrent de l'USB euh, que Intel pousse avec ses puces euh, qui a eu du mal pour le moment à prendre de l'ampleur euh, c'est notamment utilisé par euh, Apple j'ai oublié le nom qu'ils leur donnent Apple ils ont changé le nom je crois. Euh... non c'est
2: ça Thunderbolt. Donc, le mini display port c'est du Thunderbolt
0: oui, 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 oui. je sais. Voilà. Oui. Donc ça, on l'a sur nos Surface Pro. Euh, sur
2: Surface a... Pro 3 ouais. Oui
3: et non. Euh, le port DisplayPort, c'est le même port que le Thunderbolt Historic, mm. mais c'est pas les mêmes protocoles. Et après, sur la Surface Pro 3, oui, il y a du Thunderbolt, mais c'est le port d'alimentation qui renferme en fait le protocole Thunderbolt qui sert pour le dock. C'est pour ça que le dock se branche sur le port d'alimentation et permet plein d'USB tout ça. Et donc, justement, le principe de, du Thunderbolt, après, c'est que euh, il a un meilleur débit que l'USB. D'accord. Euh, bon, il est compatible qu'avec euh, les, les processeurs euh, Intel, si je m'abuse, euh, oh Oui, logique. Et en fait, le truc qui change avec le Thunderbolt 3, c'est que ils vont utiliser comme port euh, le port USB type C, en fait. D'accord. Euh, alors, ça ne veut, veut pas dire que chaque port USB dans le monde type C sera Thunderbolt 3. Non. Par contre, ça veut dire que ce sera le, le même câblage. Et donc, potentiellement, euh, par exemple, un fabricant comme Acer ou autre pourra annoncer euh, un PC avec euh, du Thunderbolt 3 plus facilement. En proposant ça va être un pour
0: bordel pour les gens pour s'y retrouver. Qu'est-ce qui fait mon port USB type C
3: C'est un peu le souci. Non, euh, ça va être là, affreux. Déjà aujourd'hui, Ça, com la merde, ça hein. commence déjà. avec euh, Dès qu'il y en a qui annoncent des téléphones ou des appareils USB type C, il y en a beaucoup, des, beaucoup de journalistes qui font « Ah, c'est de l'USB 3.0 ou 3.1 !» Alors que c'est pas forcément... Mais non, D'accord, ouais, euh... ouais, mais
0: ça va être affreux, ça.
3: Notamment, euh, par que exemple, déjà le... Des
5: robes,
3: le OnePlus 2, par exemple, le OnePlus 2 ou la tablette de Nokia, par exemple, sont en USB type C, mais en USB type C 2.0. Euh, par contre justement pour revenir sur l'avantage c'est qu'avant les fabricants en fait ils le proposaient souvent pas parce que le port était peu, peu utilisé était peu populaire mm -hmm. et donc ils voulaient pas rajouter un port par contre là ils vont pouvoir rajouter un port Thunderbolt 3 USB type C et l'intégrer au et port fait, déjà port... existant et le port Thunderbolt 3 sera capable de faire de l'USB 3.1 ouais. donc euh, en fait qui peut le plus peut le moins donc, USB ouais. donc ils auront tout intérêt en fait finalement dès que le processeur est compatible à installer a priori un port Thunderbolt 3 je... enfin là j'ai du mal à voir pourquoi il ne le ferait pas, euh, sachant que le port SunDump 3 est aussi capable de faire de l'USB. Euh, voilà. Du coup, l'avantage la, aussi, donc, euh, comme l'USB type C, après, il est capable d'alimenter euh, jusqu'à 100 watts en électricité. Euh, au niveau du débit, ça va jusqu'à 40 gigabits, 40 gigabits seconde ouais. et donc ça permet de faire passer de l'USB 3.1, du display port, etc. Du coup, le gros avantage, c'est qu'Intel va se mettre, avant, il le, il, il le bloquait, il l'interdisait, maintenant, il se met à le pousser, donc, euh, cool. C'est euh, les graphiques externes. Donc, en fait, il euh, y a Acer qui présentait sur le salon euh, sous forme de prototype un, une carte graphique USB Type-C, enfin euh, Thunderbolt 3 USB Type-C, euh, donc qu'on pouvait brancher euh, à, à leur convertible, qui est un équivalent de la Surface Pro, par exemple. Et donc, en fait, une fois qu'on est chez nous, par exemple, on, branche la, on pose la Surface Pro, on la branche en USB Type-C à cette carte graphique externe, et là, soudain, on a le, la capacité graphique euh, bah, fournie par la carte graphique externe. Et, est après, ouais. la, et en plus, la carte graphique externe propose du HDMI, du DisplayPort, VGA, etc.
2: Ça te permet de le brancher sur un deuxième écran ou ça, tu réutilises l'écran de ton PC portable
3: Ah, bonne question. Ah, oui. euh, bonne question. Euh, je pense que tu peux réutiliser l'écran de ton PC portable. Après, euh, c'est sûr qu'avec un, un écran externe, ça marche. Et euh... pourquoi tu m'as pas posé la question <rire> euh... Euh... Et du coup, non, je pense que ça va marcher aussi sur l'écran euh, de la tablette.
0: Oui, mais pense... l'image le... revient par le port Thunderbolt et réenvoyée à l'écran. Un peu. Je pense peu que c'est possible.
3: Que... Je parce que à l'intérieur c'est du PC Express, donc je pense que c'est possible que qu'en termes de débit, il y ait ouais. suffisamment pour donc, euh, faire l'aller-retour en fait en termes. De... C'est pas que délirant techniquement. En... Ouais, c'est pas délirant parce que en fait. Euh... Ben finalement, c'est ce que fait une carte graphique à l'intérieur d'un PC fixe, en fait. C'est-à-dire que par le PC Express... Euh, ouais. Euh, donc, c'est possible. Ça, oui, pas, ça, ça, ça
0: redescend, elle le calcule, et puis elle le renvoie. Ouais. Voilà. Donc, ça me semble euh, possible. Quoi que non, elle ne le renvoie pas. Elle l'envoie directement sur l'écran. Enfin, mmh. bref.
3: Oui, tout à fait. Mais, euh, mais je pense quand même que ça, ça peut être possible. Bon, après, ça, ça peut être aussi possible dans plusieurs générations de produits. Oui, euh, quoi qu'il arrive. Et donc, euh, donc voilà. Je, moi, je, ça m'intéresse pas mal. Sachant qu'après... Euh, euh, L'avantage du Thunderbolt, c'est aussi qu'on peut enchaîner les périphériques. Donc ça veut dire que euh, la, démo qui, la démonstration qui était faite, c'était par exemple qu'un disque dur SSD externe était branché sur la carte graphique, justement, et que la carte graphique était branchée euh, sur le PC, sur le, toujours, et en fait le PC avait accès du coup au SSD externe. D'accord, ok. Parce que voilà, tout s'enchaîne. Ça sert tout. parfois de hub. C'est ça, ça peut servir. Et donc, on peut imaginer, voilà, bah, on peut imaginer un dock euh, pour la surface pro, par exemple, parce, euh, bah, comme le dock actuel, USB, etc. Et en plus, brancher derrière au dock euh, une carte graphique externe. Euh, okay. Et là, à ce moment-là, finalement, on a plus grande différence avec un PC fixe. Enfin, on peut remplacer le PC fixe par une machine unique. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est okay. une machine. Voilà, une, un, pour moi, c'est une technologie qui est assez prometteuse. Euh, et je reviens. Et l'USB Type C aussi était présenté sur pas mal de stands. Et il y a beaucoup de produits qui sont lancés avec de l'USB Type C. Euh, ça aussi a aussi l'air très très prometteur. Euh, par exemple, il y avait un stand où tu avais euh, un Chromebook Pixel, un MacBook et une tablette Nokia qui étaient toutes euh, tout, tout était relié en USB Type C. Euh, et le Chromebook qui a deux ports était en plus relié euh, même trois ports qui étaient en plus reliés au au secteur. Et il y a tout qui se rechargeait. Euh, donc tout recharger tout et euh, si on débranchait la prise du secteur en fait les batteries s'équilibrent donc c'est à dire que si le Chromebook est à 100% et que le Macbook est à 10% de batterie il va charger le Macbook si le Macbook est à 100% c'est lui qui va charger le Chromebook parce qu'il n'y a plus la notion euh, de maître et d'esclave comme on pouvait avoir avec l'USB par exemple d'accord c'est à dire qu'un jour par exemple si, si une surface est un jour USB type C et qu'un Lumia est USB type C on peut imaginer que dans Lumia il recharge la surface éventuellement <rire> d'accord <rire>
0: il ne va pas apprécier
3: oui, mais, euh, mais voilà, c'est pour dire, c'est pour vraiment illustrer le fait que et ton Lumia pourrait avoir accès aux données en termes de disque dur, aux données de ton ta tablette, autant que la tablette pourrait avoir accès aux ouais, Lumia. Ça serait bien ça. Donc il y a vraiment cette notion, euh, qu'il n'y a plus cette notion d'esclave maître euh, comme il y avait avec l'USB avant.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bon, enfin on va peut-être avancer un petit peu, que là on a quand même fait deux bonnes heures euh, sur, euh, sur ces deux dossiers. Quelques petites news rapides, messieurs si je vous parle de Microsoft qui arrête des applications Lumia, telles que Carnet de Voyage et quelques autres, est-ce qu'on a des informations sur les raisons qui poussent Microsoft à agir de la sorte Pas vraiment. Pas vraiment C'est
5: un peu triste. Ouais. Enfin, si, officiellement, on a une raison.
0: Oui. Alors, est-ce que a... tu peux nous la dire
5: Alors, ce qui a été annoncé sur le blog Conversation, si je ne dis pas de bêtises, hein, puisque c'est le blog utilisé par Microsoft pour communiquer avec tout le monde, enfin les, les fans, les journalistes, tout ça, euh, c'est parce que au jour d'aujourd'hui, il y a trop d'applications photos sur Windows Phone. Ça, pour le coup, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Oui, on n'en oui, pas avoir un problème dans l'émission de toute manière. Hein. Okay. Et, par exemple, alors, je vais prendre, je vais parler de l'iPhone, hein, mais ça, ça marche sur d'autres téléphones. Vous voulez faire un panorama, il vous faut pas une appli panorama rajoutée directement dedans. Vous voulez faire un ralenti, pareil, il vous faut pas, euh, hein, une appli pour rajouter un filtre dessus ou autre vous voulez faire euh, alors ça c'était chez HTC par exemple donc je change de téléphone mais sur les HTC One vous aviez aussi le, ce qu'on qu appelle refocus je sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est peut-être que oui, je vais réexpliquer oui.
0: c'est une application qui sert à refaire la mise au point de la photo donc on peut avoir choisi d'avoir comme plan net le premier plan or on s'aperçoit que le sujet était en deuxième plan donc on va pouvoir euh, modifier la mise au point et avoir la netteté sur euh, bah, le nouveau deuxième plan
1: ouais Exactement. disons que ça, ça fait tu fais plusieurs
0: Ouais, il fait ouais. plusieurs photos. Ça prend 3 bah, de photos, ouais. c'est bien, mais bon. Bah, tu... Ça tu, Ça après les. Ouais, ouais, mais je trouve que la qualité avec refocus, en tout cas, était moins bonne que lorsque tu prenais directement ta photo bien cadrée.
5: Oui, ça c'est sûr. Bon. Bah, après, c'est pas, c'est pas, il y avait, en fait, à la base, c'est dérivé des, des, des technologies Litro, si je dis pas de bêtises, euh, qui à la base font, font, font ça, mais avec des appareils plus perfectionnés. Euh, moi, l'appli qui me choquait le plus, c'était Panorama. Je l'ai déjà dit, mais panorama, les... moi j'ai jamais réussi à sortir un panorama bien foutu avec. J'ai trouvé toujours moche. Pixelisé, de mauvaise qualité, enfin la... la... comment dire. On voyait bien que si tu prenais ça avec un 930, tu n'avais pas 20 millions de pixels sur la photo.
1: Maintenant, prendre un panorama, c'est bien, mais bon, il doit pas être non plus, il doit pas faire 10 km de long, puisqu'au final tu vas le regarder où et quand. Voilà. Tu vas regarder un panorama, Après. tu l'as imprimé soit sur une photo 16 neuvième, soit ta télévision qui est 16 neuvième, mais le panorama, en fait, t'en profites pas beaucoup finalement de cette photo.
5: Okay. Donc, moi, je donc le bon. que, euh, oui, c'est vrai qu'après, c'est un Donc, du coup, ils arrêtent ça, donc, soi-disant pour simplifier un petit peu et tout remettre derrière, euh, dans l'appli photo de base de Windows 10 Mobile, sachant que certaines de ces applis utilisaient le SDK Nokia Imaging. Alors, c'était un, SD... un SDK, donc, un outil, euh, de, enfin, plusieurs outils, une boîte à outils, on va dire, créé, développé par Nokia à l'époque, euh, pour créer des applications un peu exclusives et se différencier quand ils faisaient encore des Windows Phone, et auxquelles, donc, HTC et consorts, tous les constructeurs n'avaient pas accès, en fait. C'est une raison qui pourrait être plausible. Euh, le souci, c'est que c'est pas la première fois qu'ils disent ce genre de choses, et que euh, très généralement, ils ne réintègrent pas les fonctions, et qu'en plus, là dans le poste, c'est bien clairement précisé, euh, on remettra certaines fonctions, celles qu'on trouve les plus importantes. Donc c'est très arbitraire, on ne sait pas lesquelles, euh, on ne sait pas ce qu'on a des chances de retrouver, ni quand, hein, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans un an, est-ce que c'est à la sortie de Windows 10 mobile donc voilà, ah bon. un petit peu. Euh,
0: donc là, tu as ma question. Je voulais te demander quelles, al quelles alternatives proposer, mais... Euh, bah pour Aucune pour l'instant. Enfin, ouais. Aucune officielle pour l'instant.
5: Pour bon, Panorama, je ne connais pas. Et les autres, je ne vois pas non plus. Donc voilà. Ok.
0: Bon, donc ça, c'était une nouvelle qui était plutôt désagréable. On enchaîne avec une nouvelle beaucoup plus, beaucoup plus attendue. C'est la sortie d'Office 2016 euh, d'ici 12 jours, le 22 septembre. Donc là, on espère pouvoir passer rapidement nos abonnements Office 365 sous Office 2016 pour profiter des dernières nouveautés. Et il y aura pas mal de petites choses sympas à tester. Oh, je pense que c'est pas la peine de passer plus de temps. Euh, Skype en preview. Qui sait Qui l'a testé Florian peut-être, toi En preview sur Windows 10 Mobile. Oui. Bon, alors, ça vaut quoi
5: euh, Il y a eu effectivement quelques... On l'attendait depuis quelques temps. Ils avaient promis que ça arriverait avant euh, l'automne. Ils ont tenu leur promesse. C'est arrivé sur le store le 4, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais. Euh,
3: euh, euh, oui, 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 c'est ça. C'est ça,
5: hein. Donc c'est récent. Ça marchait et ça se rapproche vraiment bah, de, de ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une intégration directement en, fait, en remplaçant l'appli SMS de base. C'est-à-dire que vous allez sur un contact qui serait un contact Skype et téléphone, par exemple, vous allez pouvoir choisir entre l'envoyer sur Orange ou sur Skype. Finalement, c'est assez proche de ce qu'on avait sur Windows Phone 7, euh, un peu mieux intégré. Euh, là, il y a eu une mise à jour d'ailleurs aujourd'hui qui fait que c'est beaucoup plus fluide. Enfin, je sais pas si toi tu l'as constaté aussi, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui.
3: J'ai pas, à... pas encore fait la mise à jour.
5: Ah, merde. Bon, bah, du, du coup, je trouve que parce que parfois quand je relançais l'appli, j'avais des petites latences. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus réactif et on récupère un peu plus rapidement. C'est pas encore instantané, mais c'est une preview, donc ça, ça viendra. Euh, petit truc que j'aimerais voir arriver, mais c'est un détail euh, le fait que, de savoir si les contacts sont connectés ou pas sur Skype plutôt que d'envoyer des messages à des gens qui ne sont pas connectés et qu'on ne le sache pas. Mais sinon, non, je suis... bon, ils ont tenu leur promesse, c'est intégré. J'attends de voir arriver ça sur Windows 10 PC.
3: Oui, voilà. Pour Mais moi, ils n'ont donc... pas tenu leur promesse, donc ce n'est pas sorti sur Les Windows 10. Mais ils ont en partie.
5: Après, il reste encore 10 jours. Il faut espérer que euh, bah, dans quelques jours, ils vont nous sortir ça. Ouais. Ouais. Okay. Après, j'espère juste que ça sera plus fini que ce qu'on a sur, euh, sur, euh, sur euh, Phone vu que PC est déjà sorti. D'accord.
0: Euh, merci, Florian. On a eu une petite news Xbox que Olivier nous a partagée. Quelqu'un l'a regardée ou pas, pas encore
3: euh, C'est pour dire que la preview Windows 10 va bientôt ah oui. commencer et qu'ils vont en fait faire un système où les membres qui sont déjà inscrits dans le programme preview vont pouvoir s'inscrire en fait pour être vu que c'est une version quand même très grosse du système qui va passer à Windows 10. Euh, une mise à jour majeure, bah, ils veulent que ce soit plutôt, même en preview, ils veulent que les gens s'inscrivent de mêmes Ce sera dans l'application preview, euh, ils vont faire ça, dans... Et tout le monde ne sera pas fourni en même temps, ils vont le trier par euh, ceux qui donnent le plus de feedback, etc. Ouais, en ce gros. qui est assez
0: logique pour l'instant.
3: Et c'est prévu pour tout le monde en novembre.
0: Ok. Cassim, euh, à la demande du chat, on... il faudrait que tu parles de certains appareils. Est-ce que tu peux nous faire ça en condensé, s'il te plaît
3: <rire> je vais essayer. Euh, donc, rapidement, on me, demande de, on me pose des questions sur deux machines entrées de gamme, l'Arcos la, Flip et la Sercloud Cloud Book 11. Alors, l'Arcos Flip, c'est un convertible donc, avec l'écran qui se retourne derrière le clavier, comme les Yoga, euh, en 11 pouces, si je ne me trompe pas, avec du, de l'Intel Atom euh, qui coûtera 250 euros et qui sortira en novembre. Euh, donc, le principe, c'est de faire un PC voilà, vraiment entrée de gamme, puis c'est le premier convertible d'Arcos. Euh, j'ai été plutôt agréablement surpris des finitions euh, de l'ensemble pour une machine à 250 euros, c'est vraiment pas mal. Euh, bon après les caractéristiques sont standards, hein, c'est 11 pouces en 1366 par 68 euh, 32 Go de stockage, 2 Go de RAM, Intel Atom etc. Euh, rien de révolutionnaire. Euh, juste les, sur l'écran, euh, l'écran est écran de type TN mais pas IPS, mais euh, il est de bonne, euh, enfin, sur le prototype que j'ai testé, il était de bonne euh, qualité. Euh, par contre, l'écran tactile, je ne l'ai pas trouvé de très bonne qualité. C'est-à-dire que euh, sur les machines entrées de gamme, il y a ce phénomène sur certaines machines où, à la place d'avoir une vitre, ce n'est pas la même euh, matière. Et du coup, en fait, euh, le glissement du doigt est vraiment très désagréable. Et c'est un peu la situation, euh, c'est-à-dire y a le doigt qui accroche, je ne sais pas comment le décrire. Mais ça fait ça sur les machines euh, particulièrement entrées de gamme. D'accord. Ouais. Donc euh, voilà, après, c'est peut-être le prototype, il faudra voir sur la machine définitive. Mais ça peut être intéressant à 250 euros. Et la cercle euh, Claude Bleu CloudBook, j'y arrivais. 11 d'Acer. Euh, euh, j'ai pu le prendre en main très très rapidement. J'avais pas beaucoup de temps. L'intérêt de cette machine, c'est que c'est un PC, un netbook cette fois, donc qui est pas transformable, mais qui va coûter moins de 200 euros. Un peu plus puissant, avec de l'atome un peu plus un peu euh, et un écran 11,6 pouces. Euh, là aussi, les finitions, je les ai trouvées plutôt bonnes pour une machine de cette gamme, avec un grand touchpad. Euh, mais là aussi, il faudra attendre le test. Euh, et je me, je ne me rappelle pas de la disponibilité en France, euh, j'ai un peu de moi. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment pas une machine vraiment pensée pour euh, bah, pas cher et le cloud, comme son nom l'indique.
0: Euh, là, j'ai des versions qui sont annoncées pour septembre 2015, donc euh, ça ne devrait euh, voilà. pas tarder.
3: Ouais, ouais, euh, c'est normalement, voilà, dans... de toute façon, c'est pour la rentrée. Et c'est euh, même à moins de 200 dollars, je crois, aux États-Unis. Il ouais, donc... y
0: a une version à 200 dollars avec 64 Go de stockage. Donc voilà. Voilà, en 14 pouces. Euh, donc
3: c'est vraiment euh, du netbook, euh, c'est le, le, le renouveau du netbook, quoi. Pour ouais. qu
0: voilà. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Messieurs, je vous propose d'enchaîner immédiatement avec les sondages de Florian.
4: Bonjour. Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore
5: quelques secondes. Merci.
0: Florian, alors, on parlait de quoi la dernière fois
5: Alors du coup, euh, la dernière fois on parlait de Windows 10, hein, puisque ça faisait presque un mois que c'était sorti. Puisque si je dis pas de bêtises, le dernier épisode était le 23 juillet.
0: Euh, non, on avait fait un épisode le 30. En fait encore, je... Et le 30, 29 juillet.
5: On, bah, on <rire> ça faisait un mois que Windows 10 était arrivé, donc on faisait un premier bilan. Alors on vous demandait en gros est-ce que vous y étiez passé dans le premier sondage, et puis on vous demandait qu'est-ce que vous en pensiez un mois après la sortie. Alors, sans trop d'étonnement, j'ai envie de dire, hein, où il y a eu 36 personnes qui ont répondu au premier sondage, et on a 75% des gens, donc 27% enfin euh, voilà 75% des gens, donc 27 votes, euh, qui sont passés dès les premiers jours, donc euh, hein, dès que c'est sorti. En même temps, je pense que le public de Lifestyle, même s'il n'y a pas que les très très gros technophiles, il euh, y a toujours des fois l'envie de tester un petit peu les nouveautés, les choses comme ça. Et puis sinon, après, dans la première quinzaine de jours que ça s'est fait. Il hein. euh, mm. y a comme une personne qui attend effectivement de pouvoir avoir la mise à jour, enfin, qui attendait à l'époque où la a répondu au sondage, mais personne n'a mis qui ne comptait ne pas passer à Windows 10.
0: Mmh. Moi, je t'avoue, euh, j'ai un PC portable qui attend toujours de passer à Windows 10 de manière naturelle. Ah, il n'a pas eu
5: la, la, non. la, la position non, euh, non, pas encore. Où tu as réservé et tu attends qu'il télécharge. C'est ça. Ah, après tu peux, sinon c'est à coup de ligne de commande pour Ouais, que ça... ouais bon. ou sinon,
0: mais si tu veux, j'ai mon PC de bureau qui est passé naturellement, la Pro 3 y est passé ma Dell Venue 8 y est passée aussi naturellement. Après c'est
5: peut-être une question de driver, est-ce qu'il ne dit pas qu'il y a une incompatibilité Non, ça
0: ça sur ça, mon hein. deuxième PC de bureau, oui j'ai ça, il faut changer la carte graphique. Oui, avec la
5: carte graphique que tu nous avais dit, oui. ouais, ouais
0: Mais non, en sur fait, le laptop, il me dit que tout va bien, euh, il suffit que j'attende. ça un
5: peu que... long, mais... Le, le déploiement, je dirais, doit quand même être assez fractionné. Il faut savoir, si vous avez suivi les derniers jours un petit peu, vous qui nous écoutez, qu'on qu est bientôt arrivé quand même à 1 million de machines sous Windows 10. 1 million, C'est énorme.
0: 100 millions 100 millions 100.
5: 100, 100. 100 euh, 1 million, 1 million, pardon. Excusez-moi.
0: On était déjà à 75 <rire> je millions, je crois, il y a 15 jours. Oh, faut il a confondu avec Alors la bah chef oui, Windows 10.
5: Euh, <rire> oui. en, en plus, j'ai écrit un article là-dessus euh, sur les 25 millions, donc euh, 1 million. Euh, globalement, on vous demandait aussi qu'est-ce que vous en pensiez après, un mois après la sortie pareil, hein, 37 personnes qui ont répondu, 14 personnes donc un peu plus que la moitié qui nous ont dit que c'était très un bien peu du tiers,
0: un peu plus du tiers
5: ensuite on a effectivement des gens qui ont vu que il bah, y avait quand même des problèmes plus ou moins négligeables, hein. parce qu'effectivement du coup un autre tiers quasiment trouve qu'il y a des problèmes négligeables, et puis après, huit personnes donc presque un autre tiers qui ont des, des soucis quand même un peu, un peu plus importants.
0: Et, et il y, y a 3 moi. personnes
5: qui, qui sont ultra contentes, qui, qui trouvent que ça a révolutionné utilisation de l'ordinateur. D'ailleurs, euh, euh, bon. Kassim, je sais que tu as fait un article d'ailleurs sur les 10 points les plus intéressants pour qui, qui valait le coup de passer à 10. Euh, non, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que même si 8 point 8, ils avaient des, bon, il a 3 ans d'ancienneté, donc il est très stable et tout ça. Et il y avait des choses qui me, il y a des choses qui me manquent. Euh... il y a des choses vraiment sur 10 qui sont très agréables. Et... Par exemple, le, Smart Snap. Hein Vous voyez de quoi je parle ou?
0: C'est quand tu vas aller appuyer ton application sur une bordure
5: c'est ça qui va te proposer tout seul tout ce qui est ouvert ou le ouais, bouton affichage des tâches hein, c'est pas un truc ouais. que moi je vais beaucoup utiliser parce que mes écrans sont tactiles donc je fais un glisser euh, ou alors un Windows Tab si vous aimez euh, les raccourcis mais euh, c'est très pratique pour les gens qui finalement ben connaissaient pas le Tab bah, t'imagines les gens j'avoue quand ils ont plein de fenêtres ouvertes et qu'ils doivent euh, cliquer en bas dans la barre des tâches pour voir et superposer et tout n'est pas pratique
0: bah, je sais pas euh, moi le Windows Tab je le connais peut-être depuis Windows 2000 voire un peu avant
5: aussi, mais mais, mais pense aux gens qui connaissent pas ça et qui ont un fenêtres fenêtre ouais, ouais. ouvert. Altab, quand tu dois passer, le raccourci tu Altab est
3: utilisé par moins de 10% des utilisateurs de Windows. Et je crois que c'est moins de 5% des ah. utilisateurs de Windows dans le monde.
0: Sous Windows 7, en fait, j'aimais euh... bien le Windows Tab. Tu l'avais un menu aéro, là, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était ah, joli. Puis... Ouais, euh... c'était joli. Puis... Ouais. Moi, je t'avoue que Windows 10, à part sur la Dell 8, où je trouve que vraiment ça, ça va super bien. Bon. Ouais. Voilà, quoi. ça m'a pas... Bon, je suis pas mécontent, mais Je dirais, voilà.
5: je, je dirais que, comment dire, euh, je suis quand même content d'avoir passé mes machines. Et puis le problème quand on garde des machines dans un système et puis d'autres dans un autre, c'est que ce niveau du cerveau, c'est compliqué de bien, bien s'adapter et puis on faut reste fiché on sur le
4: Encore non.
5: plus, encore plus. Il faut, il faut le dire. C'est important de le dire. <rire> <rire> euh, après, c'est vrai que, effectivement, euh, moi j'ai tout le temps euh, les comptes mails qu'il faut réparer. J'ai tout le temps euh, oui. des mails qui n'arrivent pas parce que ça ne se synchronise pas tout seul. J'ai tous les jours quasiment des menus, le menu démarrer qui ne veut plus afficher des vignettes, donc je dois, euh, form... je dois, je dois, je dois, comment dire, euh, cut. Enfin, euh, je dois cleaner le l'explorateur Windows dans la dans le gestionnaire de, de tâches euh, clairement c'est un truc qu'un utilisateur lambda va pas s'amuser à faire et ça c'est chiant que ça y soit encore mmh. et puis après le gros point grévant je dirais bon c'est les, les petits crashs de Edge les choses comme ça les applis bon, de toute façon il y a eu des coups de gueule récemment sur Twitter hein, pour ceux qui suivent un petit peu en anglais et en français c'est pas qu'Asym et puis les autres et puis euh, ceux qui nous écoutent aussi vous avez dû voir ça si vous suivez un peu les, les, les petits retours en arrière qu'on a pu avoir, quand même, qui sont assez chiants sur, sur l'appli courrier, par exemple, qui, a, qui, a, qui a, ouais. est vraiment à pleurer sur certains enfin, points. L'appli courrier,
1: je, ce qui m'a fait chier, moi, cette semaine, c'est qu'on ne peut pas désactiver le mode dialogue.
5: Si, maintenant, on peut, si tu es en insider fast, seulement si tu es Oui, en non, mais euh, je veux dire, moi, je ne suis pas en insider fast. En gros, fast. ça veut
3: dire que ce sera possible en novembre. Oui, ça, viendra. ça sera
5: possible, mais bon. Voilà. Oui, bah, mais ça viendra avec moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est assez dommage que. Ce que
1: je disais en off à Guillaume, juste avant que vous arriviez, euh, la dernière fois, Cassie m'avait posé la question « Qu'est-ce qui vous a rêvé ?» Vous rêveré... Re... ne voyez <rire> pas vous passer. En rembobine. Voilà. rembobine. Qu'est-ce qu'on pourrait plus se passer de Windows 10 Moi, j'avais dit bah, « Pas grand-chose. Finalement, on reste productif d'une euh, manière identique. » Faux. Moi, j'ai eu enfin la mise à jour de mon Windows 7 qui m'a proposé de passer en Windows ouais. 10. Et j'avais pas mal d'icônes euh, de logiciels secondaires sur le bureau. Je n'ai pas un bureau où il y a simplement la corbeille. Moi, j'en ai plein, j'ai plein d'icônes partout. Et j'ai pu faire un nettoyage mais monstrueux et drastique. Tout ça pour me créer des groupes grâce au menu démarrer qui, maintenant, par rapport à Windows 8 et 8.1, euh, je trouve bien, bien plus utile et, et super pratique de, de me créer ces groupes d'icônes de dans ce dans menu. Le menu. Le, le, et à propos du menu, une chose que quand je faisais voir ça à des clients ou pas, qui, beaucoup n'ont rien qu'on ne pouvait pas l'augmenter. Euh, J'ai remarqué qu'on ne pouvait pas l'augmenter en diagonale euh, et euh, le côté, l'augmentation du menu démarrer Windows 10 de manière horizontale n'est pas clair puisqu'on ne voit pas qu'on bouge, on est obligé de bouger par paquet de largeur de tuiles alors qu'au niveau vertical, on n'est pas embêté par cette fonctionnalité, c'est fluide de haut en bas sans à -coups. En largeur, non.
0: Et parfois, on se rend compte.
5: Euh, moi, j'ai pas te... de soucis quand si tu je déplace en la largeur.
0: Non, pas de déplacer ah. tes vignettes. Quand tu ton menu démarré, tu peux la... tu peux l'agrandir latéralement et en hauteur. Oui. Oui, voilà, latéralement... Mais latéralement, il grandit que par paquet de trois petites colonnes. Voilà. Et donc, tu t'en ah, rends compte. Ah bon. Bah, écoute moi sur, sur PC, mes... sur peux... mode bureau. Tiens, ça dépend de la taille
5: que tu as que je... en fait. Non, mais ça dépend de la taille. Non, tu peux pas l'agrandir en tant c'est ça qui est dommage, par exemple. Euh, il, manque il manque la diagonale.
1: Il manque la diagonale.
5: Ouais, c'est vrai. Tu peux le faire Regarde, que par le haut ou par le bas, mais pas
1: l'augmentation en hauteur et test en largeur. En largeur, c'est par largeur d'icône. Pouf, pouf, pouf. C'est pas. Oui, mais c'est contre...
5: seulement. Et ah, tu veux tir. dire Ah, d'accord. Je vois ce que. Ok. okay et en fait, si tu tires,
1: voilà. Oui. Par défaut, il fait que trois largeurs de tuiles. Et si tu dis, tiens, tu dis à quelqu'un, tiens, euh, mais, augmenter la largeur, le premier réflexe, c'est pas d'aller en hauteur, c'est d'aller en largeur. Et là, ils se rendent pas compte. Bah non, ça marche pas, il se passe rien. Il faut vraiment aller 5 cm à droite pour oui, se rendre
5: compte.
0: Il faudrait qu'il y ait une fenêtre façon fantôme un petit peu qui, qui voilà. commence à apparaître et qui ensuite se, moi, se renforce quand tu arrives à la bonne largeur. C'est du détail parce qu'on passe... Mais oui, mais pour l'utilisateur lambda, c'est possible qu'il s'arrête en disant, merde, je peux pas l'agrandir.
1: Et voilà, ça ne marche pas. La première chose, c'est les premières secondes. Bouts. Ah, ça ne marche pas. Mais si ça marche. Ouais. Après, tu vas chercher en diagonale si, la ouais. souris. Putain, j'arrive pas à bien prendre en diagonale. Non, il n'y en a pas.
5: <rire> mais non, mais ça, ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Euh, effectivement, je d'accord. Je ne voulais pas ce que tu voulais dire au début, moi, je me disais, mais oh. parce que le, le côté 3, tu peux le forcer. Hein. Tu peux avoir plus, mais c'est soit du hack de la base de registre, Donc, un truc que personne ne fera. Enfin, les, les, pas les fous. mais les gens qui aiment ça <rire> par exemple et donc voilà j'ai trouvé ça génial
1: le menu démarrer soit t'as une fait... certaine
5: définition c'est la définition d'écran et la taille de ton écran qui gère ça parce qu'apparemment tu peux avoir plus de 3 mais je, je connais pas les, les définitions exactes euh, un autre truc dommage enfin moi je trouve ça dommage pour le coup c'est un détail hein. en mode tactile tu ne peux pas faire quatre applis t'as plus
0: que deux oui hein, pour les snapper pour les avoir en même temps à ça voilà bon je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui mettaient quatre applications en même ça. temps honnêtement
5: 4 non, mais 3 je m'en servais. Ouais, d'accord. Après, bon, je. Pareil, tu peux pas. Euh, les bureaux virtuels en tactile, tu peux difficilement. Enfin, ouais, il y a des trucs à améliorer sur le textile, je dirais. Toujours. Bon. Mais bon, je chipote. Mais c'est les applis, hein. C'est les applis, à mon sens. Euh, j ai, j ai... Je me suis rendu compte que dans l'appli Film et Vidéo, tu n'as pas de quoi lire les vidéos en boucle. Enfin, c'est un détail, mais.
0: Ouais, parce qu'ils disent, il l'a vu une fois, il n'a pas envie de le relire. Euh... Ouais ils pensent que tu es quelqu'un de normal donc ils te font confiance
5: ouais oh, oh. c'est euh, ouais, ouais on va okay.
0: peut-être euh... euh, on était dans voilà. des sondages oui on était dans les sondages
5: <rire> on est toujours on en... a juste un peu
0: oui on euh, a un peu digressé donc, voilà
5: après, après j'espère que novembre ça va s'améliorer hein, parce que ça serait bien que, que voilà et si on parlait d'Edge les...
0: qui marche très bien sauf qu'il y a quelques dire. sites qui bug moi je trouve avec Edge Adj... oui. j'en ai trouvé 3-4 ah, tu veux qu'on qu en parle on peut là on, on pourrait, mais euh, on se... si on se le gardait pendant dans deux semaines, qu'est-ce que tu en penses, Christophe Dans deux
1: semaines
0: C'est vrai, on a parlé de tout, sauf fait... Age. Oui, 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 mais c'est vrai. Mais parce que ça marche très bien. Ouais. Pas... C est...
5: C est... C est... Ouais. Ça marche plutôt vachement bien. Bon, vous aurez compris que j'aime bien Age, bon, oui, Il ça.
1: manque des petits trucs, c'est parce qu'il manquait des petits trucs, mais on en parlera la prochaine.
0: Oui, mais j'ai cru entendre qu'il y a des petits trucs qui arrivent. Euh... Voilà. C'est ça, mon soupe. C'est très bien.
5: Euh, je pense que ça au, va arriver au, au niveau du sondage concrètement ce que je vais vous demander cette semaine alors je sais, désolé, cela je ne les ai pas beaucoup relayés, euh, c'est la rentrée c'est une période compliquée pour beaucoup de gens hein. euh, après c'est bon de l'emploi que vous avez euh, mais ça peut être compliqué hein, quand vous êtes professeur que vous travaillez dans certains domaines ou autres. Euh, ce qui explique que je suis un peu moins... Hein, bref ce que je vais vous demander en gros c'est justement par rapport à cette nouvelle vague de suppression d'appli. Est-ce que ça vous dérange Est-ce que c'est des applis que vous utilisez Est-ce que ça vous inquiète Puisque c'est la deuxième fois hein, qu'ils suppriment des applis. Alors, je dis pas que c'était des chefs dœuvre hein. Pour le coup, les applis euh, qu'ils ont supprimés, ce n'étaient pas les applis les mieux craftées du monde. Euh, contrairement à ce que j'avais dit pour santé, forme et pour... Euh, et pour euh, carnet de voyage euh, est quand même
0: bien chadé, je trouve. Hein.
5: Alors, carnet de voyage, oui. C'est vrai. vrai. Mais est-ce que finalement, elle était si utilisée et
0: euh, je t'avoue, je devais la lancer une la fois la par semaine. La... Pas plus, mais... quand même. Ouais.
5: Tu lances quand même, hein, souvent. Ouais,
0: ouais, je lance quand même, ouais.
5: Moi, dès que j'ai appris que c'était supprimé, je l'ai enlevé du téléphone de rage. <rire> enfin, de rage. Bon, pas... J'exagère un peu, évidemment, mais... Euh, mmh, parce pour parce pas que pas me...
1: insensible, toi. Ouais.
5: Exactement. Et puis, en plus, c'est pas comme s'ils avaient trollé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé la suppression de carnet de voyage, pour ceux qui ont regardé. Et puis, le, le lendemain, il y a eu une mise, mise à jour de oui. carnet de voyage. Franchement. Franchement. Est-ce que c'est le truc à faire ça
0: bah, Elle était prête <rire> la mise à jour, elle était prête, faut pas, faut pas chercher.
5: L'envoyer. Entre
0: la décision et ceux qui codent les applis, à mon avis, ben voilà, c'est pas les mêmes. Mais... Donc
4: on euh, bon pour. Voilà voilà. Ça.
0: Ok. Merci beaucoup, Florian. Alors, euh, vu le temps qui est déjà passé, on va vous, on va juste citer l'application dont on vous parlera, ben, finalement la semaine prochaine, c'est l'application Slack. Donc, c'est euh, un client de messagerie, euh, euh, de messagerie, une gestion collaborative de projet même, voilà. Euh, donc, un outil vraiment très, très flexible, très sympa, bien rapide. Euh, donc, nous, on marche avec depuis une dizaine de jours pour le tester et euh, on refera un point bien détaillé voilà, dans, dans 15 jours.
1: Éventuellement, on peut parler quand même pour zapper, mais euh, Valentin, il a son app, euh, c'est le moment a ah pas. Ah
2: oui, bien sûr oui, euh, donc euh, j'ai testé une application il n'y a pas longtemps qui est sortie sur, euh, sur Windows Phone, qui est une exclusivité Windows Phone en plus. Alors je ne sais pas si vous connaissez Line. C'est une application de chat qui n'est pas très connue en France, mais qui est asiatique et qui fonctionne du feu de dieu en Asie. Euh, et donc ils ont sorti un jeu alors, qui est très inspiré euh, de Candy Crush. Hein, sauf qu'au lieu de enfin au lieu d'échanger de, deux de cubes ou de comment dire de, deux euh, deux objets vous allez bouger toute la ligne mais donc du coup en fait ils ont fait plein d'énigmes ils ont euh, ils ont fait plein de game design autour de ça qui est super bien foutu le jeu est gratuit c'est une exclue Windows Phone et il fonctionne du feu de Dieu donc c'est cube heroes et euh, Line, euh, donc euh, c'est la société qui le fabrique et c'est QB Rose et ça fonctionne très bien. Et par contre, le seul truc c'est que, bah, que sur comme Candy Crush, toutes les, euh, en gros, on a 5 vies et une fois qu'on les a utilisées, c'est 30 minutes pour récupérer une vie, c'est un peu chiant, mais euh, c'est super sympa. Et
0: voilà. elle est en version euh, bêta ou est version non, non, normale
2: enfin, C'est pas une bêta cachée ou quoi que ce soit, c'est vraiment une, une finale. Ok. Et franchement, c'est très très sympathique. Et c'est voilà. du Windows
0: 8 ou du Windows 10 Parce que là, je vois pas sur mon 15
2: Alors, Je suis sur Windows 8. D'accord. Euh... Alors, attends, je vais vérifier. Tout ah,
0: Cubirose. Ouais, c'est ça. Line Cubirose, c'est pour ça. Voilà. Ok. Ok, ok. Ben, on mettra le lien euh, sur le billet. Ça marche. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Valentin. Et puis, on va continuer avec la dernière partie des FreeTiles. Alors pour ces freetiles, euh, je vais vous parler d'un d'un futur jeu euh, Cocorico qui nous a été présenté bah, par euh, par un de ses concepteurs. Euh, donc Cocorico c'est un un jeu par navigateur euh, qui est créé par des Français autour de Belfort qui qui va vous amener à gérer un, un un poulailler tout simplement. Voilà donc vous allez avoir des des petits poussins de différentes catégories à à manager. Voilà, et Cocorico, voilà, donc il va falloir bien. en faire de grands coques. Et euh, donc c'est un petit studio qui, a, qui est en ce moment en train de ben, de demander un financement participatif sur Ulule. Ils ont besoin de 2000 euros pour euh, leur campagne de financement, voilà. Et euh, c'est un petit jeu qui a l'air vraiment, vraiment très sympa. Euh, donc je vous mettrai le, le lien sur le billet de, de l'épisode, mais allez-y, allez faire un tour sur euh, le, la page Ulule pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. C'est vraiment très intéressant et je, je pense que ça mérite le, le coup d'aller mettre 5-10 euros pour pour les aider à avancer, voilà. Donc ça s'appelle Cocorico et vous trouverez ça sur Ulule. Voilà. Euh, bah écoutez, pour moi, c'est tout. Qui c'est qui prend la parole ce soir Valentin, peut-être
2: bah Moi, j'ai déjà proposé l'application. Ah, euh, après... En ce moment, j'essaye beaucoup de jeux euh, sur Windows Phone parce que je, je n'avais enfin, pas vraiment l'occasion avant. Et donc, j'ai testé un autre jeu qui s'appelle Daddy Long Legs. Euh, je mettrai le lien. Donc, c'est un jeu où en fait, il faut réussir à faire avancer son personnage juste en appuyant une fois. Enfin, à chaque fois qu'on va appuyer sur l'écran, ça va faire euh, changer la. Patte du personnage, d'accord, pour le faire avancer. Oui. Donc il va perdre son équilibre et le but du jeu c'est de réussir à l'emmener le plus loin possible. Euh, c'est assez rageant et donc c'est assez rigolo parce que, enfin, je pense que j'ai facilement mis une demi-heure avant de réussir à faire plus de deux pas. Euh, et donc, enfin, euh, on rage un peu et puis au bout d'un moment on comprend comment ça fonctionne et ça marche et c'est assez rigolo. Donc euh, voilà, c'est super minimaliste et ça fonctionne bien, c'est joli, il n'y a pas de pub, c'est gratuit. Voilà. D'accord.
0: Ok, merci beaucoup Valentin. Euh, je crois savoir que Florian Fritaille... Vas-y, tu as la parole. Oui,
5: exactement. Alors, je vais essayer de ne pas me transformer en Flossime. Euh, pour le coup, je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'il y a au cinéma récemment. Alors, ça passe dans très, 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 très peu de cinéma. Ça s'appelle Miss Okuzai. Donc, est-ce qu'un peintre japonais du nom de Okuzai, ça vous parle
0: euh, Non, mais moi, tu m'en as parlé déjà.
5: Bah ouais, c'est un peintre qui faisait des estampes japonaises à l'époque où euh, le, comment dire où Tokyo ne s'appelait pas encore Tokyo, si je dis pas de bêtises, donc ouais, sous l'air Edo, ouais. donc ça remonte. Euh...
3: C'est le truc qui est le plus connu, non De quoi La vague. La, vague. Grande vague ah, de la grande vague de Kanagawa
5: Oui, oui, oui d'accord, oui effectivement, je pense que c'est l'un des plus connus, il y a ça et puis il y a le... ce qu'il avait fait sur le mont Fuji, il me semble qui avait fait un truc sur le
0: coup. Oui, il a fait 36 ouais. vues du Mont ouais. Fuji.
5: Merci, c'est bien C'est Wikipédia, ça,
0: non Oui, bah écoute... Euh... Ah, bon. J'avoue, je plaisais. Euh, de... Du
5: coup, <rire> c'est un film d'animation euh, qui est donc évidemment fait par un studio japonais. Alors, c'est les mêmes qu'on fait Ghost in the Shell, qui ont fait un été avec coup. Enfin, le réalisateur, est le même que celui qui a fait un été avec coup, mais euh, pour le studio, c'est Ghost in the Shell et, et d'autres trucs comme ça. Euh, et en fait... Ça montre que bah, Okuzai, il était très sympa, certes, mais qu'il avait des filles et qu'il y avait une de ses filles qui s'appelait Ohei, qui en fait a participé à bon nombre de ses œuvres, sauf qu'elle a jamais été créditée. Et donc le, quand tu les, dis qu'elle a participé, film, elle
0: a écrit pour, euh, euh, elle est, elle a, elle, bah elle a, a dessiné à sa place
5: En fait, elle a dessiné à sa place. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs fois où, en gros, il n'avait pas envie, où il ne pouvait pas. Où... Et donc, c'est elle qui faisait le, le boulot à sa place, sans être jamais crédité. Euh, c'est déjà arrivé aussi bah, qu'elle qu vende ses trucs, entre guillemets, euh, à part. Mais du coup, ça, ça revenait quand même plus ou moins au nom de son père, parce qu'il y avait deux, trois trucs apparemment elle, dont elle s'inspirait, on va dire. Euh, et donc, ça met un peu ça en lumière. Et ce qui est assez rigolo, c'est que euh, bah, les gens qui ont fait le film, à la base, n'étaient pas forcément très au courant non plus. Hein. Comme quoi, même au Japon... On en a pas beaucoup parlé. Bon, après en même temps à cette époque-là, j'ai envie de dire que la femme avait pas une place très, très enviable. Hein. Déjà qu'aujourd'hui, il y a toujours des inégalités à l'époque. Je n'ose je... même pas imaginer. Euh, et donc elle est un peu rebelle tout ça. Et on nous montre en fait des moments de vie et c'est assez, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie. C'était assez sympathique. Enfin je, bref j'ai bien aimé. Ouais. j'ai bien aimé. D'accord. Bon, voilà un petit ouais, peu.
0: c'est. Ça, ça donne envie ce que en
5: dis. Après, voilà, c'est bon. Je... C'est compliqué à raconter parce qu'en soi, c'est pas vraiment une histoire avec un début, une fin, un milieu. C'est plus des, des tranches de vie avec des événements marquants, des choses comme ça, des, des peintures, des, des légendes. D'accord. Des...
0: Ouais. Ok. Enfin, bon. Ça marche. Merci, Florian. Euh, voilà. Cassim, un petit free time mmh. Pas ce soir on joue à Metal Gear
3: Solid, mais j'ai pas grand chose à en dire dessus.
0: D'accord. Ok. Le 1. Le 1. D'accord. Ah oui, non, tu t'es pas au 5.
3: Non, non, non. Justement, oh oui, donc, 5. Ouais. Euh, le 5. Ouais.
0: Euh, je sais même pas s'il est sorti le 5, si. Si, il est sorti. Oui. Si, il est sorti. Euh, messieurs, non, non, il est 23h43. Euh, c'est le moment de passer à la conclusion. Alors, on a eu pas mal de commentaires sur le dernier billet, euh, quelques polémiques ou pas, mais en tout cas, merci à IGPIO, qui aimerait bien se mettre au C Sharp, mais qui ne sait pas quel Visual Studio utiliser. Euh, Christophe, tu conseilles quoi
1: Bah, la, la là, celle que tu utilises, la, la community, la euh, Community, bah oui, euh, Voilà. il euh, y a que ah, ça, je... ça puis elle va En partir, 2015, hein, y a de... oui, 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 pas en pendant, pendant, pendant français, elle merde un, un peu, mais il euh, y a que ça pour moi, tu vas pas lancer notre Plus Plus, quoi. Ah non Bien que... Ah non, je sais non, pas, mais tu peux, tu peux. peux. On okay, est... Ouais d'accord. Il y a, y, a, y a pas hésité. <rire> ok,
0: ça marche. Euh, merci à Denis Voituron qui prend en charge une partie du SAV de Lifetime, merci beaucoup. Euh, merci à notre camarade Gaston Lagave qui nous trouve trop fanboy sauf Florian quand même. Merci à christoun 44 qui trouvait le son pourri, mais bon. Euh, merci à Dotprod et Jean-Philippe Ancos qui discutent autour de différents devices qui utilisent Cortana et différentes situations. Merci à Olivier qui a remis quelques pendules à l'heure et merci enfin à Kezak pour son petit mot sympathique. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme eux, à hein, nous laisser vos impressions, vos questions et avis en commentaire sur la page de l'épisode. On compte sur vous, il y en a vous que l'on aime beaucoup vous lire. Alors si vos commentaires ne sont pas forcément euh, en ligne tout de suite, c'est qu'il faut les valider, qu'on ne passe pas notre vie non plus sur les pages du billet de Lifetime. Voilà, donc laissez-nous quelques heures ou voire allez, deux jours pour euh, valider tout ça. Euh, Christophe, avant de vraiment terminer, est-ce qu'on a des infos sur nos prochains invités, peut-être
1: euh, Ouais, et dis donc, on va avoir l'honneur d'avoir Nicolas Gomme, qui est le directeur DX de la division DX à Microsoft France. Le grand ouais, chef, grand chef de DX ouais, 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 le grand chef, grand chef. Donc, euh, euh, ça va nous monter un niveau de stress comme ça, mais euh, écoute, il a accepté de. Il est emballé pour venir, donc on, on va pouvoir parler un petit peu de, de plein de choses intéressantes. Il y a un CV, écoute, c'est même pas la peine, on va, passer... donc, on va devoir zapper 3 millions de choses. D'accord. Euh, c'est un truc de fou, de fou, de fou, donc euh, super content. Donc là, on va ensemble fixer euh, un rendez-vous et puis nous voir euh, nos disponibilités, donc tout ensemble.
0: D'accord, ouais. Ça risque d'être une émission Alors, tu assez sais intéressante. Si ça sera le prochain ou peut-être euh, bah,
1: Peut-être le prochain, oui, c'est possible. Il bah,
0: n'y ah, a encore rien de calé Tu pas encore non, trouvé donc, euh, Ok. Bon, on verra. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Merci, Christophe. Euh, bon, bah, écoutez, David n'est pas là, mais on va quand même vous le rappeler. Pensez à envoyer un petit mail de réclamation au bon coin qui m'ont répondu, d'ailleurs, euh, trois semaines après pour me dire qu'ils n'envisageaient pas d'application Windows 10. Ça ne vous étonne sûrement pas. Euh, bon, tant pis. Envoyez-leur des messages sur Twitter et sur leur page, euh, sur leur site. Hein, vous aurez tous les accès directement sur le billet de l'émission, tout en bas. Voilà. Avant de se quitter, un petit mot, Florian, peut-être
5: Oui, bah, du coup, je suis arrivé un peu tard, mais euh, c'était quand même un plaisir de participer. Euh, même si je suis un peu fatigué, que je dis parfois des bêtises.
0: Bon, ouais, c'est pas grave, Ça ira. <rire> Valentin, un petit mot
2: bah, Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, c'était super sympa de passer tout ce temps avec vous. Et puis,
0: bah, merci à toi, toi d'avoir été fois, présent. Peut-être Oui, bah, écoute, avec plaisir. Euh, Christophe Écoute, euh, merci à Valentin en tout cas, et puis euh, voilà, euh, bonne émission. Merci. je déconne je suis content. <rire> D'accord. Et enfin Cassim. <rire> euh,
3: non, c'est tout bien. Euh, mais il y a tout le monde qui a dit déjà des trucs, donc du coup je suis dernier, donc j'ai pas grand chose à dire à d'autres. D'accord. On a dit que c'était la semaine prochaine, prochain épisode.
0: Non, non, non. Ah non.
3: OK, j'ai entendu semaine prochaine. Non, non,
0: non. Ah, ah. si j'ai dit ça, c'était une erreur, c'était euh, okay. la, la prochaine quinzaine, la parce prochaine qu quinzaine.
3: Ouais, parce qu'après on a, qu on a le projet de, de début octobre.
0: Oui, après début octobre, plein de petites choses, va falloir peut-être caler des des histoires. Ouais. Et on en voilà. parlera euh, dans le prochain épisode du coup. Ouais, on en parlera ouais. dans le prochain épisode. Ah ben. OK. Ben écoutez, merci à tous, merci beaucoup à toi Valentine d'avoir répondu présent et d'avoir passé toute l'émission avec nous. Nous merci donc vous. on vous donne rendez-vous normalement dans deux semaines pour le prochain épisode avec ou sans invité, mais le prochain invité, ça sera quelqu'un de très sérieux. Allez en tout cas merci beaucoup, et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde.
4: Ciao. Bye. Soirée.